0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres onp OnAir Podcasts. An meiner Seite ist es heute wieder der Papa Justify. Hallo. Und natürlich auch der Planet.
1: Hi, heute wieder zum Schluss.
0: Genau, heute mal wieder zum Schluss. Äh, ja, vor ein paar Tagen haben wir den Podcast zur E3 gemacht, wo wir unsere Vorhersagen kundgetan haben und heute... Nach der E3 ist natürlich Zeit, mal das Ganze auch Revue passieren zu lassen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen doch zuallererst auch auf unsere Wetten bzw. Vorhersagen ein. Da können wir auch gerne mit meinen anfangen, weil die alle komplett daneben waren. Ja. ja. Was habe ich gesagt? Genau, ein neues Suckerband-Spiel auf der 3 Sony-Konferenz wurde natürlich nicht vorgestellt. Wow, 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 wow. Voll daneben, Craig. Ja, was soll ich sagen? Sogar Shuhei Yoshida hat später nach einem Interview gesagt, dass er das dass Spiel schon zu so oft gezockt hat. Und es klang so, als ob es eigentlich bereit wäre zur, zur Präsentation, aber die einfach gesagt haben, wir brauchen wir momentan noch nicht, vielleicht auf der PSX, vielleicht auf der Gamescom, vielleicht ja, nächstes die. Jahr.
2: Er hatte ja auch parallel dazu gesagt, dass sie halt sehr strategisch damit vorgehen, wie sie den Content selber verteilen bei den vielen Konferenzen, auf denen sie immer zugegen sind. Natürlich, macht
0: ja auch Sinn, aber ja, ist halt leider so gut. Dann die Microsoft-Konferenz, habe ich gesagt, 343 Studios, also die Entwickler von Halo, werden den Vorzeigetitel der Scorpio ankündigen. Ja, ja das war wohl auch nichts, die haben gar nichts angekündigt und Vorzeigetitel, ja, da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen. Ja, was ist denn da los, Craig? Alles komplett daneben. Ich bin einfach zu gutgläubig. Ja, und das letzte äh, maximal Wii U-Port, oder so nur nur bekanntes bei Nintendo.
2: Da, da finde ich, da könnte man sogar noch drüber streiten, ob das auf wahr wäre. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber da kommen wir später zu. Ein Logo
0: ist kein Spiel für mich, aber das, das ist egal. So. Ja, und dann kannst du ja zu
2: deinen Punkten kommen. Ähm, genau, was hatte ich? Ich bin ja übrigens der Gewinner, wollte ich nochmal äh, <lacht> sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gibt es keine Diskussion, Leute. Das bleibt noch abzuwarten. Äh, den Punkt lasse ich jetzt erst nochmal aus. Den können wir ja gleich nochmal diskutieren, aber ich fange auch mal mit äh, dem zweiten Punkt an. Das war, ich hatte geschätzt, dass die Scorpio doch für 399 Dollar verkauft würde was eigentlich ja auch so die letzten Gerüchte waren vor der E3, die so äh, im Internet geisterten und ich mir auch vorstellen konnte, dass Microsoft da all in geht und sagt, äh, ja, wir gehen voll an die Schmerzgrenze. Aber tatsächlich äh, haben sie doch, ich sag mal, Rationalität bewiesen und die Konsole für 499 Dollar angekündigt. Und ja, damit habe ich voll daneben gegriffen.
1: Angeblich soll das ja wirklich genau der Break-Even-Points sein. Damit meinen sie, dass sie keinen Do Dollar machen. Naja, das ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber eben keinen Gewinn und keinen großen Verlust oder irgendwie so auf jeden Fall ungefähr Nullsummspiel. Dann kommt der Preis hin. Das ist so die Angabe von Microsoft zumindest.
2: Definitiv kann ich mir bei der Hardware auch einigermaßen vorstellen. Also die haben ja dann auch noch so eine krasse, äh, keine Ahnung, Flüssigkeitskühlung da angekündigt, die da drin steckt. Dann ist die Konsole auch noch kleiner als das jetzige S-Modell und so. Das ich bin mal gespannt,
1: viel. wie leise die wird.
2: Ja, das wird dann äh, abzusehen sein, aber also mit dieser, keine Ahnung, Gelkühlung oder was auch immer das ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Dass ja das gut, Ding... aber es
1: kommt noch, gibt noch andere Komponenten. Ne? Auch da gehört ein Lüfter dazu, zu dieser Kühllösung. Die sorgt halt nur dafür, dass die Kühlung irgendwie effizienter arbeiten kann. Und auch das Netzteil hat einen Lüfter und deswegen mal abraten.
2: Ich lasse mich überraschen, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall gegen oder nein, meine... es
1: gibt vielleicht nur einen Lüfter, auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt das, den, den, die Explosion nicht ganz angeguckt, das ist äh, vielleicht noch mal Nachholenswert.
2: Genau, das sparen wir uns dann für später noch auf, wenn wir über Microsoft sprechen, aber meine Wette ist auf jeden Fall daneben gegangen. Dann hatte ich ähm, zu Nintendo gesagt, dass der SNES Classic nicht wie im Vorfeld sehr häufig spekuliert wurde, angekündigt wird. Denn, ähm, ja, keine Ahnung, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen bei Nintendo, das war wie so ein fanboy dream den sich viele zurechtgelegt haben. Und ihr habt mir dann im Prinzip auch recht gegeben, indem ihr mir zwei Punkte für die Wahrscheinlichkeit gegeben habt. Und ich hatte recht, dementsprechend die zwei Punkte abgesandt. Genau, und dann kommen wir zu dem letzten, vermutlich kontroversen Punkt. Und das war, dass ich gesagt hatte, dass Spider-Man PS4 äh, das Game der Sony-Show wird. Du hast es jetzt zusammengefasst mit PS Spider-Man PS4 wird alles wegrocken. Das habe ich jetzt so implizit nicht gesagt, aber ich habe schon gesagt, dass das ist das Spiel auf, oder das populärste Spiel der Sony Show werden wird und ich finde, damit habe ich recht.
1: Ich, ich weiß nicht genau, wie wir das messen wollen. Wir hatten so kurz überlegt, ob wir da vielleicht die YouTube trailer aufrufe machen, aber das Problem ist, wenn ich jetzt mal auf YouTube gucke und dort sortiere, sage gucken wir mal Spider-Man diese Woche und äh, sortieren nach Aufrufen, dann finde ich dort keinen einzigen Trailer, der so richtig hervorsticht, außer einen von Mac Ice and Fire. Das kann nicht der hauptsächliche Upload sein. Der hat aber 408.000 Aufrufe gekriegt, immerhin. Also, Sonst ich habe da. Noch Live. Ich finde irgendwie nicht so den Trailer. Während hingegen zum Beispiel bei Days Gone und bei God of War finde ich eindeutig den Trailer.
0: Aber, er äh ich habe heute auch eine Auflösung von gesehen und demnach hat äh, Spider-Man mit, mit auf jeden Fall die, ah, meisten, okay. die meisten Views von allen Trailern t okay, ich, ich, ich,
1: ich korrigiere mich, wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, die Sortierung funktioniert hier nicht richtig. Wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, also Days Gone, God of War kommen beide so auf knapp 5 Millionen Aufrufe. Hier sehe ich den Spider-Man Trailer mit 6,3 Millionen. Also okay, da hast du deine Punkte.
2: Ich hätte jetzt auch noch angebracht äh, im NeoGaf was man ja durchaus als das populärste Gaming-Forum äh, bezeichnen kann Falsch ja, PS... on PSX Ach ja, natürlich, nach P PSX direkt natürlich. nach on PSX klar. Da hat auf jeden Fall äh, der, der Spider-Man-Thread die meisten Views und die meisten Responses bekommen nach God of War äh, also vor God of War, meine ich
1: Ja, und hättest du jetzt angefangen zu argumentieren, wie geil das war da hätte ich auch sofort nachgegeben natürlich hat das alles weggerockt,
2: das war einfach Hammer diese Sequenz das ist, ich freue mich schon wie Schnitzel auf das Spiel <lacht> Ja, also können wir uns darüber einig sein, dass ich auch diese Punkte bekomme.
1: Na gut, Zähne Knirschen, hast du gewonnen. <lacht> ah, noch nicht ah. Wir sind noch nicht durch bei mir, aber das geht vielleicht ganz schnell. Genau ich sag dann. mal bei mir, Resident Evil 2 Remake, nee, wurde nicht gezeigt. Sean Layden hatte zwar etwas Gaming-related an, aber er hatte seinen Anzug an und nur einen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, war das ein Ape Escape Pin, den er sich angeheftet hat. Was ja
2: auch schon cool ist. Immerhin.
1: Und ähm, aber kein T-Shirt und schon gar nicht mit Spyro. Und äh, mindestens zwei ordentliche neue PSVR-Titel, äh, da kommen wir später nochmal dazu, wurde definitiv erfüllt. Zwei Punkte für mich, immerhin habe ich den ollen Crack abgeh abgehängt und habe damit den ehrenvollen zweiten Platz belegt.
2: Ja, Glückwunsch dazu. <lacht> und dir erstmal. Ja, danke, danke. Aber zu Resident Evil 2 ist mir noch eingefallen... Äh da gab es aber tatsächlich neue News ja die letzten Tage, auch irgendwie mit der Synchronsprecherin von der Original, wie hieß sie, Veronica oder Claire oder wer auch immer da die Hauptrolle ja, spielt. Claire meine
1: ich, und die ist nicht dabei. Genau,
2: die ist nicht dabei. Aber das bedeutet zumindest, dass noch aktiv an dem Titel gearbeitet wird und der definitiv erscheinen wird. Also. Da habe ich
1: keine Zweifel, also
2: der wird schon noch kommen. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Was gibt es für den Gewinner? 100 Euro PSN-Guthaben, das finde ich super von euch. Danke. Danke. Bitte danke, aus der danke. eigenen
1: Tasche bezahlt, aber ansonsten gerne. <lacht>
2: ja, okay. Du bist doch
0: der reiche Student von uns. Also, du, du kaufst alle Konsolen, wenn sie neu rauskommen. Also,
2: ja, okay, da kann ich nicht widersprechen.
0: <lacht> ja, gut. Ja, Glückwunsch. Aber da wollen wir auch direkt weitermachen. Wir werden jetzt so grob die Pressekonferenzen durchgehen, wie sie kamen. Und ja, EA hat Samstagabend um wann mal, das 20 Uhr oder so, die, die E3 mehr oder weniger eröffnet. Und ja, es war eine durchwachsene Show, kann,
2: kann man das so sagen?
1: Ja. Ja,
2: schon. Also, es war auf jeden Fall in meinen Augen die schwächste Show von allen. Ja, weiß nicht, ob es die schwächste war, aber es war
0: wenig Neues. Also, klar, FIFA 18, irgendwie NBA Live 18, Madden 18 und alles mit toller Grafik und super Deals und so und ja. Ach, dann Need for Speed Payback Gameplay. Das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das hat mir gefallen, auch wenn es irgendwie... Das es,
1: ist, es ist sehr stark, ähm, 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 ach, wie heißt das, Burnout-lastig. ne? Das sieht man schon deutlich an, dass die Herkunft da mit
0: eingeflossen ist. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. es ist ja nicht das erste Mal, es gab schon mal zwei Need for Speed Spiele. Ja,
1: aber hier sieht man es meiner Meinung nach noch mal besonders deutlich, dieses, diese Takedowns und so.
0: Ja, klar. Wobei ich fand, es war eher... Äh, ersichtlich, dass sie sich wirklich von Fast and Furious inspiriert haben, das mit diesen Zwischensequenzen und dem, dem, ja, dieser Story in Anführungsstrichen, das war schon ganz cool gemacht, ehrlich gesagt, auch wenn es keinen Sinn macht, dass der äh, LKW damit irgendwie 200 Stundenkilometern durch die Welt rast, aber hey, es ist halt ein Videospiel.
2: Naja, also ich sage auf jeden Fall mal zu EA, das ist im, keine Ahnung, das, das, was sie immer zeigen, die ganzen Sportspiele, die neuen Iterationen und so, Need for Speed hat mich jetzt auch nicht aus dem aus dem Hocker gerissen, keine Ahnung. Also da fehlt mir halt auch irgendwie dieser ja, die, dieser Unterschied, der da gemacht wird, ja. Also für mich war es halt, keine Ahnung, eins von vielen Rennspielen, wo halt nichts irgendwie spezielles ich find, ist. Ich finde es die Zeiten von Need for Speed Underground, was halt wirklich so ein cooler Fast and the Furious-Type, äh, Customize Your Car Underground-Rennspiel war, sozusagen. Und äh, ja, da, äh, sowas ist Need for Speech schon lange nicht mehr und das, keine Ahnung, das reizt mich nicht mehr. Also am spannendsten waren sicherlich die beiden äh, Titel, die, äh, ja, mit denen man nicht so sehr gerechnet hat.
1: Das sind doch immer die spannendsten Titel, oder?
2: Ja, klar, also wenn, wenn EA sonst nur den Standard zeigt, also auch Battlefront hat mich jetzt nicht äh, aus den Hockern gerissen, auch wenn ich ja ein riesen es Star Wars aber fan. Sieht gut aus, das kann man nicht leugnen. Ah, schon. Also klar, es ist irgendwie more of the same in meinen Augen. Es sieht gut aus, aber das tat, tut die Frostbite-Engine schon seit E eh und je. Das hat, da hat keiner mehr Zweifel dran. Cool, dass sie jetzt halt äh, alle drei Generationen sozusagen zusammenbringen im Spiel. Die Map, die sie gezeigt haben im Multiplayer, sie sah auch geil aus. Ja, hat es schon so eine Stadt, so was Ähnliches
1: im ersten Teil?
2: Nee, also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also Fand die ich schon
1: beeindruckend. Auch so gerade, wenn man so drüber fliegt und da eben unten mit den kleinen Viechern so viel abgeht. Das ist schon irgendwie
2: nett. Ja, also der, der,
1: der Stadtkampf da
2: auf, auf Nabu, das, das hat schon so alles, alles einen Reiz. Also als Star Wars-Fan spricht mich das natürlich auch an. Aber es war jetzt nicht irgendwie so oh Gott, Revelation-mäßig oder so in meinen Augen. Also. Und
1: dann noch diese Präsentation, die sich dazu ausgedacht haben, die YouTuber, die da so als eine Art Sportkommentatoren eingeladen wurden und dann so, oh, und jetzt rockt er hier völlig ab. Ach nee, er fliegt gegen den Turm, aber auch schick.
2: Und genau das ist, genau das ist der Punkt, weswegen ich sage, dass EA's in dem Punkt am schlechtesten war, weil halt die Show drumherum einfach total, keine Ahnung... Ich würde jetzt fast schon sagen, cringe sie war, aber...
1: gestückelt, seltsam. Diese Trommler am Anfang da, das war irgendwie teilweise befremdlich. Und ich sag mal, der Frontman, dieser, ich weiß nicht, wie er heißt, der EA-Manager, der mit den dunklen Haaren, der mit dem Charme eines Gebrauchtwagenhändlers, dem du gerade dessen, bei dem du gerade im Laden stehst und dein Kind drückt da hinten auf seinem teuersten Wagen äh, das Eis auf die Haube, so ungefähr guckt er die ganze Zeit, ähm weiß nicht, der, der ist einfach nicht bühnentauglich, meiner Meinung nach.
2: Aber das waren die YouTuber in meinen Augen auch nicht. Also diese komische Einlage des einen YouTubers, bevor Need for Speed angekündigt wurde, das war schon von einer anderen Welt, glaube ich.
0: Ja, generell war das mit den YouTubern irgendwie einfach sehr gekünstelt. Das kommen wir auch später, auf. das war ja auch auf anderen Konferenzen zu sehen, die dann irgendwelche Leute eingeladen haben, die dann plötzlich rumschrieben und sonst was und Stimmung verbreiten sollten, aber was ich nur dachten, ja, äh, okay. Besser
2: als einen bekifften Gangster-Rapper, oder? Naja, das schon. Aber ein Highlight in meinen Augen war, das muss ich dann doch äh, EA geben, äh, die Dame, die sie für Battlefront 2 auf die Bühne geholt haben. Das war ein richtig cooler Auftritt, eine coole Frau und ähm, ja, der folge ich jetzt mittlerweile schon auf Twitter. Ich habe ihren Namen gerade ist mir, ist mir gerade entfallen, aber das war wirklich ein super cooler Auftritt von ihr. Du
0: meinst die, 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 die ähm, Schauspielerin, die, die
2: äh, ja, spielt eine Rolle auf jeden Fall. Genau, sie spielt da in dem Spiel irgendwie so eine böse Offizierin auf jeden Fall. Ist das nicht der Hauptcharakter, den man in der Kampagne spiegelt? Okay. Äh, da habe ich, das habe ich nicht ganz verfolgt, aber das kann durchaus sein.
0: Ja, aber nee, das war schon, war schon in Ordnung. Ja, die viel größere Überraschung für mich war dann aber eher äh, das Spiel von den Brothers Entwicklern, die, wie heißen die, Haste Light? Ähm, A Way Out heißt das Spiel und ist ein reiner Koop-Titel, der einfach super cool aussieht, ehrlich gesagt. gedacht. Also
1: ich finde es echt mutig, dass wir ein Spiel so konzipieren, dass man es auch wirklich nur zu zweit spielen kann. Entweder offline, sogar bevorzugt, oder online. Aber es gibt keine KI, die da mitsteuert, wenn du mal alleine spielen willst. Das ermöglicht auf der einen Seite natürlich, dass man das Spiel auch entsprechend anpasst, dass das auch wirklich dann eine Herausforderung für zwei ist. Ansonsten ist es ja immer so, dass auch die dümmste KI dann eben dann den Schalter drücken kann. Und deswegen ist die Zusammenarbeit meistens eher recht simpel. Und deswegen haben sie da schon mehr Möglichkeiten jetzt. Aber auf der anderen Seite ist das halt doch sehr mutig. Da muss man erstmal sein Publikum finden, zumal das ja auch wirklich aufwendig gemacht aussieht. Das sieht jetzt schon so in Richtung AAA-Titel aus. Also zumindest haben sie ein deutlich höheres Budget als bei Brothers.
0: Definitiv, ist ein mutiger Schritt, aber wie gesagt, dadurch, dass man es auch online spielen kann und das wird wahrscheinlich auch Matchmaking geben wird, wird man denke mal, relativ einfach Leute finden können, aber mutig ist es auf jeden Fall, aber ich finde es ehrlich gesagt auch toll, also das Verrückte ist, dass wenn man ein Online-Spiel will, man die ganze Zeit diesen Split-Screen sehen und dementsprechend auch sehen, was andere macht und ja, das
1: ändert sich dann nicht, okay. Ja gut, das ist wahrscheinlich für die Zusammenarbeit dann doch wichtig.
0: Ja genau, denke ich mal, aber es wird halt ein toller Couch Koop-Titel, den ich bestimmt mal zocken werde und auch das Setting gefällt mir, wir sind ja irgendwie das sind nicht Brüder, sondern irgendwie so zwei Typen, die aus dem Gefängnis ausbrechen wollen und das sah einfach toll aus. Interessant gemacht mit diesem, dieser Korbmechanik. super, ja, mehr davon.
1: Furcht, wo mir nur der Kaffee aus der Hand gefallen ist fast, da musste ich echt lachen. Ich finde das Bild leider nicht, aber äh, jemand hat einen Nathan Drake genommen und hat dem die Nase mit Photoshop langgezogen und dann sah der wirklich genau, fast genauso aus wie der Hauptcharakter aus The Way Out, der eine und es war wirklich witzig anzusehen so nebeneinander.
0: Ja, das stimmt, die, die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen.
1: Aber die Nase ist wirklich schon komikmäßig langgezogen bei dem. Er hat schon ordentlich einen draufgekriegt oder so. Ja,
0: gut, schauen wir mal. Ich Weiß man eigentlich schon, ob es ein äh, Download-Titel wird oder so ein Vollpreisspiel? Das würde mich jetzt noch interessieren, weil, wie du sagtest, er sieht schon eher wie ein AAA-Titel aus.
1: Vielleicht so ein mid price titel Es gibt ja jetzt ja häufiger Titel, die so 40 Euro kosten, also.
0: Würde ich auch nicht nein sagen
1: wenn es denn noch eine ordentliche Länge hat, wovon ich davon ausgehe, das sah jetzt auch nicht nach so einem Zwei-Stunden-Titel aus, sondern mehr so ein bisschen ein paar mehr schon.
0: Ja, gucken wir. mal. Auf jeden Fall interessanter. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr oder nächstes Jahr erst. Weiß ich nicht. Also Google sagt gerade
2: nächstes Jahr. Ja, okay. es ist, ist nicht überraschend. Nein, aber wie gesagt, also ich denke, da ist auf jeden Fall Markt für da. Es gibt ja genug äh, Spieler, die immer nach einem Koop-Modus schreien und ich denke, die werden damit voll bedient werden, oder? Stimmt.
1: Ich hoffe, es sind genügend, dass sich das auch rentiert.
2: Naja, eine KI kann man in im Zweifelsfall immer nachpatchen.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Anspruchsvoll.
2: Naja, wie auch immer. Und dann kam das
0: große, die große Ankündigung von BioWare's Project Dylan, beziehungsweise neuerdings Enfim. Ja, EA. Ist eine große neue IP, die alles wegrocken soll, auf der eigenen Konferenz nur quasi mit so einem mini teaser Günning ist schon, ist schon okay.
1: Na ja gut, es gibt halt einen Marketingdeal mit Microsoft wohl, ne?
0: Wobei es mich davon, wundert, warum sie nicht auf die EA-Prosse-Konferenz das Spiel zeigen und dann auf der Microsoft-Konferenz nicht die Xbox One X-Umsetzung ähm, zeigen Also so. Oh, wie geil, 4K okay und Quality Pixel und keine Ahnung. Das ist nicht einfach,
1: zumal sie sich ja eben nach vorne gedrängelt haben. Die waren ja sonst in den früheren Jahren ja ein bisschen später dran und jetzt haben sie sich auf die erste Stelle gesetzt.
0: Ja, selbst schuld. Auf jeden Fall wirkt das irgendwie komisch, wenn das die große neue IP ist und dann sagt man, ja, hier äh, der kurze Teaser und wenn ihr wisst wollt, wie das Spiel eigentlich wirklich ist, müsst ihr morgen nochmal einschalten bei, den, bei, bei Microsoft. Das ist irgendwie komisch.
2: Ja, wobei Microsoft jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte, die 4K und HDR-Features groß anzupreisen. Dasselbe Problem hatte damals Sony bei der Pro-Präsentation ja auch. Also man konnte jetzt auf dem, auf dem Präsentationsbildschirm sicherlich, aber zu Hause nicht unbedingt nachverfolgen, was, dass das jetzt die geile 4K-Auflösung war. Und naja, zumindest konnte man inzwischen 4K streamen. Ne? Also es ist jetzt sicherlich keine
1: Qualität, wie dann direkter Spiel auf dem Bildschirm erscheint, aber es ist schon mal auch noch technisch ein bisschen besser geworden.
2: Ja, definitiv. Aber wie wir auch bei der Microsoft-Konferenz gesehen haben, und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, war ja die Betonung auf 4K jetzt nicht unbedingt so das Hauptthema, wie ich eigentlich erwartet hätte. Dann gehen wir mal zu Microsoft rüber. Ja, können wir jetzt eigentlich gleich machen, oder? Also der Übergang ist ja perfekt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Microsoft hat sofort die
0: Katze aus dem Sack gelassen, die Xbox One X. Der Name ist nicht bescheuert, oder?
2: Ich habe schon XO, diverse... XO. Ja, ich habe schon diverse lustige Bilder im Internet gesehen, die auf diese Namen-Persiflagen machen bis zum Umfallen. Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich glaube, Xbox One Scorpio oder so wäre, glaube ich,
2: cooler gewesen, aber das ist sich dann ich doch nicht getraut. Naja, der, die Codenamen sind eigentlich immer cooler, aber letztendlich werden die das nie. In der, in der Riege der Microsoft-Namensgebung für die Konsolen macht das schon irgendwo Sinn. Nach der Xbox One S jetzt die Xbox One X meinetwegen. Aber ja, ist halt diskussionswürdig.
0: Ja, äh, dann haben sie auch noch, dass das, das äh, Design der Konsole gezeigt sieht halt aus wie eine Xbox One S in schwarz. Mehr oder weniger. Hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Nee,
1: das ja, sagen, sieht nicht ja atemberaubend aus.
2: Nö, es ist halt kleiner geworden als bei der One S. Das äh, Blu-ray-Laufwerk, was ja übrigens äh, 4K Blu-ray unterstützt, äh, ist jetzt unter ja, diesen, wie soll ich das nennen, unter diesen Absatz verschwunden. Und ähm, ja, das ist so in meinen Augen der große Unterschied zu der One S.
1: Ja, und halt noch kleiner, das finde ich schon erstaunlich, echt.
0: Schauen wir mal, ob es sich dann auch ähm, rentiert oder ob die Leute dann wieder den Red Ring of Death zu sehen bekommen oder was auch immer. Das Nein,
1: heißt. da gehe ich nicht von aus. Aber halt, die Lautstärke ist schon noch eine... ein variabler Faktor.
0: Definitiv, schauen wir mal. Ja, und dann kam schon das erste große Spiel, die die, äh, welches die, die Xbox One X pushen sollte. Das war Forza 7, was völlig überraschend angekündigt wurde. Eigentlich
1: kam vorher noch mal neue Hardware, ne?
0: Ernsthaft, was war denn da? Ja, der Porsche. Ach, ja, der ja, Porsche da
1: repräsentiert eine Weltneuheit, den Porsche. Da haben sie sich aber einen komischen Marketingdeal von Porsche aufschwatzen lassen, dafür, dass der, der im Spiel drin sein durfte. Mussten sie dann den, den Wagen da auf die Bühne zerren und ich sag mal so, ich, vielleicht 5% von dem Publikum dachte sich, boah, ist das geil. Und der Rest dachte sich so, können wir hier mal weitermachen? Das ist ja langweilig. Ja,
0: aber das haben sie letztes Jahr genau so gemacht mit dem Ford GT. Genauso. Echt? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, sorry, vor zwei Jahren war Forza Horizon 3 erschienen letztes Jahr. Sorry, zwei Jahre. Aber es war wirklich genau dasselbe. Sie haben den sogar von der Decke runterfahren lassen. Das war schon, ja, heftig. Äh, ja. ja, dann kommen wir halt Forza. Ja, Forza 7. Ähm, ja, sah cool aus bietet auf der Scorpio oder Xbox One X, äh, 4K und 60 Frames pro Sekunde und erstmals dynamisches Wetter. Das ist halt irgendwie lustig. Gran Turismo 5 hatte es und Gran Turismo 6 hatte schon dynamisches Wetter. Für Gran Turismo Sport wird es rausgeschmissen und Forza 7 führt es jetzt wieder ein.
2: Drive Club hatte auch
0: dynamisches Wetter. Und was ja eh das beste Rennspiel aller Zeiten ist. Ich
2: fand es nicht schlecht.
0: Ja, nee, aber Forza 7 sah cool aus. Ist halt. Es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, ehrlich gesagt.
1: Oh, die Umgebungsgrafik sah schon ganz nett aus. Die Autos natürlich auch, aber...
2: Ja, gra grafisch war es okay, aber letztendlich war es jetzt auch nicht der Titel, den man nicht schon erwartet hätte, weil er, ich glaube, auch damals bei dem Eurogamer-Artikel schon so als Tech-Demo gezeigt wurde, oder? Naja,
1: da wurde nur ein Screenshot reicht. Und der war auch nicht wirklich von dem Spiel, sondern war von der Tech-Demo, von der älteren Version. Ja gut, trotzdem hat das
2: jetzt keinen überrascht, oder? Nee, überhaupt nicht.
0: Ne, eben, die bringen ja jedes Jahr ein neues forza raus, von daher, ja. Ähm, dann, ich weiß nicht, dann kamen, glaube ich, diese ganzen Indie-Titel, auch mit dieser super strangen Präsentation, wo irgend so ein Kommentator oder so ein Spiel kommentiert hat, da plötzlich auf die Bühne kam und rumschrie, als ob es kein Morgen gäbe. Das war schon ein wenig merkwürdig.
1: Aber generell auch so von dem Stil her, sie haben ja auch gleich früh gesagt, dass sie 42 Spiele auf der Bühne zeigen würden habe ich mir echt gedacht, puh, das muss ja dann Schlag auf Schlag gehen. Und genauso kam es dann ja auch. Irgendwie haben sie, nachdem sie die Xbox One ja auch technisch ein bisschen vorgestellt haben, ein bisschen ausführlicher technisch, als ich es ehrlich gesagt sogar erwartet habe, weil ich dachte jetzt mit dem Digital Foundry Media Blowout, was die Technik angeht, haben sie sich jetzt ausgetobt, um dann auf der Bühne nicht mehr so viel über Technik sprechen zu müssen, weil es die meisten auch nicht so wirklich interessiert, mehr so die Ergebnisse. Dann haben sie aber wie gesagt doch einigermaßen ausführlich tech gesprochen und anschließend meiner Meinung nach nicht so wirklich klar gemacht, wie die sich nun auszahlt. Zwar wurde öfter mal unten in der Ecke angezeigt in 4K und äh, HDR auf der äh, Xbox One X, wobei das ja Xbox One S auch unterstützen müsste, HDR zumindest. Ähm, trotzdem irgendwie hat der Bezug dazu gefehlt, fand ich. Irgendwie danach wurde das so ein bisschen aus den Augen verloren.
2: Also dafür, dass sie die Konsole, die ganzen, das seit der letzten E3, glaube ich, wo sie die angeteased hatten, so hochgehypt haben, war es halt relativ lahm. Also der Anfang gehörte der Scorpio, der Scorpio oder der Xbox One X und danach wurde es halt wirklich nur noch so kleine Einblendungen unten in der Ecke, auf die fast sowieso niemand geachtet hat, wo dann hieß ja True 4K und so True 4K. Aber was das nun wirklich bedeutet jetzt für diese Spiele, außer dass es wahrscheinlich natives 4K ist, aber sind es dann 60 Frames per Second oder nicht und so, das wurde halt alles nicht klar und das, keine Ahnung, es hat halt überhaupt nichts rübergebracht. Die
1: feinen technischen Details sind ja auch nicht wirklich für diese Bühne so gut geeignet. Das ist äh, schwierig rüberzubringen, sehe ich auch eine. Aber es waren meiner Meinung nach zu viele Spiele, die dann wirklich nur alle so kurz angerissen wurden und man kann sich zum Teil gar nicht wirklich trotzdem drauf vorstellen und dann kommt schon das Nächste und irgendwie, ja, schwierig. Und außerdem immer wieder zwischendurch Exclusive. Und dann liest du nach, was steht denn da? Oh, Timed Exclusive, okay. Das heißt, nein, nein, einige, die haben sich für einige von den kleineren Titeln halt Mini-Exklusiv-Deals äh, da gesichert, wo dann eben, wie lange auch immer vorher dann die Xbox bedient wird. Und äh, immer aber nur zusammengefasst mit
0: Exclusive. Aber es war ja nicht Timed Exclusive, sondern launch exclusive der neue... Ja, so haben sie
1: es formuliert, aber das ist ja im Endeffekt genau das.
0: Natürlich, aber es haben sie jetzt irgendwie umge umgedichtet, damit die Leute vielleicht sich denken, okay, das ist doch ein Exklusivmittel, oder ich weiß es auch nicht.
2: Naja, grundsätzlich muss ich sagen, und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an Microsofts Präsentation so generell, ist dieses obszöne Geprahle, mit dem sie immer kommen. Da finde ich, haben die anderen, insbesondere Sony, halt viel mehr Stil. Also es ging schon los mit äh, diesem, diesem Video, das äh, mit diesem, keine Ahnung, Dubstep-Drumbeat, die Xbox One X angekündigt hat, wo sie da diese geilen Fahrten über die Hardware gemacht haben und dann Phil Spencer auf der Bühne steht und mit dieser, dieser keine Ahnung, arroganten Stimme dann sagt, äh, most powerful console ever und dann noch, ja, wir haben 42 Games, 22 davon exklusiv und dann vor jedem Trailer dann auch noch oh, world exclusive, bla bla bla, wie Planet schon sagt, also das ging die ganze Zeit nur so durch und das, sowas kann ich halt voll nicht ab. Definitiv.
0: Ich wollte irgendwas sagen, aber ich es leider vergessen jetzt.
1: Das Ende Gameplay vielleicht. Was, das, was? Andem. 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 Anthem.
2: Anthem. Anthem. Wie spricht man das so aus? Anthem. Anthem. Anthem.
1: Anthem.
0: Genau. genau. Anthem Gameplay. Also grafisch ist das schon erstes A. Das muss man denen lassen. Also das sieht sogar deutlich besser aus als Taros Battlefront, finde ich. Findest
1: du? Also ich fand das war ungefähr auf einem Level. Das also, schon ziemlich gut. Aber eben auch das andere ist auch top. Da hast du halt nicht so viele Figuren auf dem Schlachtfeld, aber dafür eben zum Teil größere. Und hast halt... Doch ziemlich verschachtelte Vegetation. Also es sah schon irgendwie schick aus. Bin mal gespannt, wie sich es dann wirklich spielt. Also angeblich soll es ein ziemlicher Destiny-Klon sein.
0: Ja, genau, das ist eigentlich auch mein Problem. Also es begann ziemlich vielversprechend in dieser kurzen Straße, da wo er gelabert hat und so weiter, es sah toll aus. Dann fängt an da in seinen Anzug zu steigen, fliegt in diesen Dschungel rein, und dann wird es halt einfach zu einem richtig stumpfen Destiny-Klon, der jetzt auch echt nicht sonderlich toll aussieht. Also hat, je
2: länger die Demo ging, desto mehr gelangweilt hat es mich. Also,
0: ja, ich weiß nicht.
2: Ach, Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Ich traue Bioware zu, vielleicht sogar das bessere Destiny daraus zu machen. Ich habe ja persönlich nichts gegen Destiny. Destiny hat mir eine ganze Zeit lang richtig viel Spaß gemacht und wenn sie halt echt die Fehler besser machen, die Destiny gemacht hat und scheinbar auch mit Destiny 2 nicht wirklich beheben wird, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, das ein ganz cooler Titel werden kann.
0: Ja, schauen wir mal, was wir daraus machen. Aber das ist die, die Demo an sich hat mich jetzt nicht umgehauen, außer grafisch. Nein, das stimmt. Also es war
2: jetzt nicht äh, der große Hit. Genau.
0: Ja, ansonsten haben wir endlich Crackdown 3 zu sehen bekommen. Oh, ja. Ja. Genau, das, das trifft es ganz gut. Also dafür, dass man das so mega gehypt hat mit der Cloud-Technologie und dieser super zerstörbaren Umgebung, zeigt man dann so einen Trailer, wo man sich denkt, okay, wo, wo sind die ganzen Features, die man uns versprochen hat? Das sah einfach so mega 0815 aus und für einen, einen AAA-Titel von Microsoft sah das auch schlecht aus einfach. Also
1: man hatte offensichtlich nicht die geringste Lust, über die Cloud zu reden und äh, hat dann halt so einen Shooter gezeigt, ziemlich nichts sagen, 0815 und nicht wirklich gute Grafik und ja, uninspiriert, seltsam und überhaupt nichts von dieser atemberaubenden Zerstörung, die man da halt immer noch haben soll, da sagen sie ja immer noch, das kommt.
2: Aber ja, was mich halt irgendwie so daran, keine Ahnung, gestört hat, ist, dass Crackdown ja irgendwie einer der heißesten Titel immer gewesen ist bei den Xbox-Fans und keine Ahnung, ich habe da jetzt nichts gesehen, was, was mich irgendwie was, also, was den Reiz an diesem Spiel ausmacht, an dieser Spieleserie. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass du so wirklich so eine ganze
1: Stadt da kaputt machen kannst, ganze Gebäude runterballern und das soll sich alles irgendwie interessant verhalten, dann, dann hat das schon was Interessantes. Aber okay, ja, das, das haben sie ja aber nicht mal gezeigt. Nicht, nicht genau, gezeigt. das ist ja das Ding. Wenn das das Alleinstellungsmerkmal sein soll, dann müssen sie es auch zeigen, sonst ist es Käse.
0: Aber sie haben ja gesagt, dass dies nur noch für den äh, Multiplayer gilt, weil im Singleplayer konnten sie es einfach nicht. Äh, hinkriegen, dass das halt irgendwie Sinn macht, dass man die ganze Stadt auseinanderlegen kann. Ähm, Echt? Rausgenommen? Ja, es wurde, das war wohl schon vorher zumindest geplant, wird es damit angedacht, aber jetzt haben sie es offiziell gesagt, dass es im Singleplayer nicht dabei sein wird. Und es ist halt nur im Multiplayer dabei und so wie sich das angehört hat in diesem einen Interview, ist der Multiplayer dann eigentlich so eine Art große Arena, wo man Mist bauen kann. Halt. So, so ein bisschen GTA-Style mit äh, Zerstörungs- der Umgebung, ja.
1: Also damit ist der Titel doch nun wirklich schon nahezu tot.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie Sie das nochmal rumreißen wollen. Irgendwie das Lustige ist, dass Sie dann auf der Konferenz ähm, für, die, die, für die Leute, die da waren, den Multiplayer oder so eine Art Multiplayer gezeigt haben, aber eben ohne die Zerstörung, weil Sie gesagt haben, dass Sie das halt nicht zeigen auf der Konferenz. Und sich alle denken, warum Leute? Also, das war von vorne bis hinten ein Reinfallprojekt. Ja, die halt... Entwickler ja echt schon leid, weil die haben da sicherlich
1: viel Mühe reingesteckt, sowas auf die Beine zu stellen. Dann, ich glaube, das hinten und vorne nicht.
0: Natürlich, natürlich. Aber irgendwas ist da während der Entwicklung entweder komplett schief gelaufen oder ja, ich weiß auch nicht. Also ja, wir werden haben sehen.
1: nachgerechnet, wie viel Cloud-Bauer sie dafür brauchen und wie viel Rechenleistung und äh, Landbreite das braucht.
0: Wer weiß, wer weiß auf jeden ja, Fall. Da haben wir... sie so keinen Bock mehr drauf. Auf jeden Fall werden wir es ja Ende des Jahres erfahren. Das erscheint ja mit der Xbox One X am 7. November oder so.
1: Ne? November war es, ja. Mhm.
0: Ja, schauen wir mal. Dann gab es eine kleine Demo zu Sea of Thieves. Ja, sah gut aus. Ja, ich, Es ist halt nicht mein Spiel, ich kann gar nicht
2: viel zu sagen. Also ich... Gibt. Also ich bin ja ein relativ großer Fan von dem Titel, weil er einfach äh, lustig aussieht. Ich mag daten setting und das Humor, äh, das Humor, den Humor in dem Spiel. Und äh, es ist halt von Rare, ich traue denen immer noch viel zu. Und ja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall so ein Titel von der Xbox, dem ich durchaus eine Menge Erfolg zurechne. Es ist auch äh, ganz viel besprochen worden im Nachhinein. Und ganz viele Fans, die das angespielt haben auf dem, auf dem Floor und meinten, das wäre richtig super. Und ja, da schiele ich halt so ein bisschen drauf, wenn es dann für die Xbox kommt.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall cool aus, aber ich habe so das Gefühl, dass es oder es sieht für mich so aus, als ob so eine Art MMO wäre. Also man braucht eine Truppe, eine nicht zu kleine Truppe, die halt konstant mit einem spielt und ich hasse solche Spiele, ehrlich gesagt.
1: Das ist auf jeden Fall schwer zu koordinieren, ja.
0: Eben, also mittlerweile, die Leute sind alle erwachsen, müssen arbeiten. Und da mal alle an den PC bzw. in die Konsole zu bringen, ist schon nicht immer ganz einfach.
2: Das ist natürlich richtig, wobei ich auch vermute, dass es da eine Form von Matchmaking geben wird oder so. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der MMO-Fanatiker, aber mal gucken, wie es wird. Ja, mal schauen, die werden sich schon mal sein Gefallen lassen haben.
0: Und ja, das war es im Grunde auch schon am first party Titel von Microsoft. Das war eine echte Enttäuschung.
2: Ja, also sie haben State of K 2 noch gezeigt, was in meinen Augen halt auch wieder so 0815-Zombie-Gewalt und so war. Und ja, das hat mich jetzt auch nicht umgehauen.
0: Ja, das war auch so eine richtig schlechte äh, Demo oder so ein Trailer. Die Animationen waren schlecht.
1: Die Animationen waren wirklich auffällig schlecht, aber ansonsten fand ich das jetzt nicht schlimm. Ja. War auch nicht so wirklich, dass mich gegriffen hätte. Aber naja, gut, ja, das ja, das ist wahrscheinlich also einfach daran, dass es nicht für mein Gerät erscheint und ich deswegen auch nicht so investiert bin in das, was da so abgeht. Ich, ja. ich das
2: Teil überhaupt nicht. Keine Ahnung, also mich reizt dieses Zombie-Thema auch nicht mehr, wenn es zumindest nicht noch irgendeinen gewissen Twist hat und den sehe ich bei State of Decay halt irgendwie überhaupt nicht. Das war halt, keine Ahnung, total bescheuert und viel zu gewalttätig in meinen Augen. Das war auch wieder so ein Thema, das sich zumindest am Anfang bei Microsoft so durchgezogen hat. Ganz vieles, Geballer und Blut und so, das mag ich auch nicht so.
1: Zum Glück ist äh, Sony da eindeutig nur familienfreundlich. Und...
2: Naja, das nicht, aber so, so eine richtig krassen Spiele, nur mit Geballer und so, haben sie jetzt auch nicht gezeigt. Ich finde Sony da halt relativ Sony also ist ja auch
1: nicht bei Sony. ne also
2: Ja doch, es gibt Days Gone, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber bei Days Gone ist halt noch irgendwie... also Die haben versucht wenigstens noch so ein gewisses cooles Setting reinzubringen. Diese ich wollte dich nur ein bisschen ja, ja, ich weiß ein bisschen, aber,
1: aber lass uns mal das auf später verschieben. Ja, ja,
2: genau. ja Definitiv. Wir dürfen aber Cup, äh, Cuphead nicht außer Acht lassen. Cuphead ist mein absolutes Highlight. Wenn und ich man jetzt... Ändert,
1: sieht echt genial aus. Kann man nicht leugnen.
2: Und es ja. hat endlich einen Release und da freuen wir uns alle drauf. Das für PC erscheint natürlich.
0: Definitiv. Leider habe ich keinen PC, der das spielen könnte, sonst die meine Xbox schon längst verkaufte. Ja, das ist echt das einzige Spiel, was mich noch da, äh, dazu bringt, die Xbox zu behalten,
2: ehrlich gesagt.
1: Es sieht aber auch nach wie vor schwer aus.
2: Naja, eine Challenge muss ja nicht unbedingt schlecht sein, oder? Eben, solange es nicht unfair wird, habe ich damit auch kein Problem. Das Dark Souls der Dumpen Runs.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, ansonsten gab es irgendwie Dutzende Indie-Titel, wovon ich glaube ich 90 schon wieder vergessen habe. Dieses neue Metro-Spiel, Metro Exodus sah ganz cool aus. Shadow of War Gameplay sah auch gut aus. Und <lacht> der vorher groß angekündigte japanische Push, äh, ja, das war dann Dragon Ball Fighters. Ist ein tolles Spiel, aber kommt halt auch für die PS4 und ich glaube nicht, dass das die Xbox retten wird.
2: sah also. aber definitiv cool aus, muss ich sagen. Also mir hat das richtig Lust gemacht, dieser 2.5-D-Stil und, ja, keine Ahnung, dieser Char Charme der alten Dragon Ball-Teile und richtig mal wieder auf die Fresse geben, habe ich Lust drauf.
1: Ja, und das war's halt, ne? Wenn du dann so gucken willst, was hat dann Microsoft jetzt exklusiv für die Xbox One, Klammer auf, X, Klammer zu... Angekündigt, nur einen einzigen Titel und der war so erwartet, dass man ihn schon fast gar nicht als neu bezeichnen könnte, Forza 7.
0: Ja, das ist halt ein bisschen traurig. Es gab ja anschließend noch ein Interview mit dem Phil Spencer, wo er meinte, dass ähm, man Spiele ankündigen könnte, aber man es nicht getan hat, weil sie halt erst sind, zwei oder drei Jahren erscheinen. Das hilft ja, also was haben wir da nächstes Jahr? Nur noch Forza Horizon
2: 3, äh, 4 dann? Und das war es dann von Microsoft, oder wie?
1: Naja, nächstes Jahr zeigen sie dann halt die Titel, die in ein, zwei Jahren erscheinen. Also.
2: Ja, aber was erscheint nächstes Jahr, das ist halt die Frage. Eben, was erscheint dann? <lacht> Nix. Ja,
1: nur noch Multiplattformen dann, ne? Das ist echt ein bisschen wenig.
0: Ja, leider. Und da hilft es halt auch nicht, wenn der Phil Spencer ein bisschen großkotzig sagt, dass die PS4 Pro irgendwie kein, keine Konkurrenz zur Xbox One X ist, sondern eher zur Xbox One S. Das war ja im Nachfeld
1: der Konferenz, da hat er sich echt da hat er total ins Klo gegriffen.
0: Ja, klar, nach der Konferenz,
2: aber es war halt echt. <lacht> ja, das war schon ein Griff ins Klo. Gut, wir sind uns aber auch alle einig, dass die Xbox One X außer Konkurrenz ist, indem sie einfach im Laden stehen bleibt.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Von ja, schauen wir mal, aber die. Das die,
2: musst du da
1: hinkommen.
0: Das ist auch wieder was. Die wurde ja noch nicht mal von der FCC approved, ne?
1: Ja, das ist immer so eine Sache, die macht man erst wenige Wochen im Voraus, ne?
0: Ich weiß es nicht. Also es wunderte mich, weil man, äh, manche Händler halt gesagt haben, dass ich das alles so ändern kann, weil die noch nicht von der FCC approved wurde, was eher selten der Fall ist. Aber es wäre halt super lustig, wenn die jetzt irgendwie nicht durch das Approval kommt und Ach, sagt, komm, dann sagt... da liegt man nicht so einen großen
1: Wert drauf, das wird schon gehen. Die sind ja auch keine Anfänger, was was angeht.
0: Natürlich, aber es wäre einfach super lustig. Ja gut, äh, Microsoft ist damit auch vorbei. Dann irgendwie Dienstag, nee, mit Montagmorgen, äh, kam Befester mit ihrer Pressekonferenz, die habe ich leider nicht geguckt, das saß ich gerade im Auto zur Arbeit. Das Ach, war doch 4 Uhr nachts, wann fährst du, du bitte zur Arbeit? <lacht> ja. Nee, die, die startete schon um 6 Uhr. Also, stimmt, schon? die
1: war für 4 Uhr ursprünglich mal geplant. Die haben sie dann aber verschoben auf 6 Uhr. Das war aber schon vor ein paar Wochen jetzt. Also das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht erst zum Tag des erscheint, sondern schon ein bisschen im Vorfeld, hat aber trotzdem die meisten nicht mitgekriegt, weil sie ihre Timetable halt nach der alten Version abgespeichert haben. Und deswegen, um 6 Uhr kam das
0: morgens. Definitiv, war halt irgendwie ein bisschen ungünstig mit dieser Verschiebung, Na, ist auch nicht so tragisch. Ja, was haben die denn angekündigt? für Evil Within 2 mit so einem Trailer, der sah echt cool aus. Halt das
1: war aber extrem äh, verwirrend. Also da konnte man sich kaum vorstellen, wie das Spiel spielt. Man, gut, man kennt ja den ersten Teil vielleicht das kann man als Anhaltspunkt nehmen, aber das war einfach nur echt Mindfuck, was die da gezeigt haben, ziemlich abgefahren.
2: Naja, das Spiel soll dann wahrscheinlich auch mein Mindfuck sein, von daher passt es dann wieder. Ja, hey,
1: klar.
0: Definitiv, aber ich frage mich dann halt, das Spiel erscheint ja noch dieses Jahr, warum zeigen wir nicht zumindest ein bisschen Gameplay, also es kann ja nicht so schwer sein, oder? Ja, diese
2: Horrorspiele leben ja, noch von diesem... Du die Überraschung lassen. Ja, eben, genau. Diese Spiele leben noch davon, dass man halt nicht so viel weiß und dass man erstmal mit verrückten Trailern so die Neugier schafft und so ein bisschen creepy wirkt. Und, naja.
0: Ja, gut, aber ich, ich hätte mir Gameplay gewünscht. Naja, dann Wolfenstein 2. Der Trailer war so verrückt. Der war richtig geil.
1: Ich muss ehrlich sagen, der hat mir so sehr gefallen, dass ich sogar die beiden Vorgängertitel wieder auf meine gedankliche Liste gesetzt habe, weil die hatte ich eigentlich schon abgeschrieben nach okay, sind nett, aber brauche ich nicht, aber irgendwie fand ich das jetzt so cool, dass ich da doch nochmal überdenken muss.
0: Definitiv, die gehören auf jeden Fall zu den besseren Shootern der letzten Jahre, kann man, ich glaube, die kosten ja mittlerweile echt nur noch einen Apfel und ein Ei und da kann man auf jeden Fall zuschlagen, aber holt dir An bitte.
1: im Sale, ja, im Moment sind sie wieder für nicht so super Angebot im Sale, deswegen warte ich noch, bis wir wieder in den richtigen Sale kommen und dann hole ich mir die.
0: Aber wenn es geht, hol dir lieber die amerikanische Fassung. Ja, die meinte ich auch. Ja, dann ist gut. Ähm, ja, Wolfenstein 2, ich denke, das wird genauso abgedreht wie der Vorgänger. Das, ja, da muss man nicht äh, viel Vorstellungskraft haben.
1: Allgemein hat. noch mal kurz zu der Präsentation. Also dieses Video, was die da gemacht haben für Wolfenstein 2, und allgemein die Bethesda-Präsentation. Das sind 38 Minuten, die sich meiner Meinung nach echt lohnen, weil die da wirklich eine nette kleine Show draus gemacht haben mit dem Bethesda-Land. Hatten sie eine witzige kleine Idee und haben das ganz gut aufbereitet, nicht zu viel gelabert, aber trotzdem eben einen guten Rahmen drum gegeben um die paar Spiele, die sie angekündigt haben. Also meiner Meinung nach ist das eins der sehenswertere Videos.
0: Okay, kann man da nochmal nachholen. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen. Mal schauen. Dann gab es ein bisschen VR-Futter für unseren Planet. Äh, Fallout 4 kommt da nicht für PlayStation VR, sondern nur für die Vive und Oculus nicht, glaube ich. ne?
1: Ja, das kommt auf jeden Fall in den Steam VR Store. Und der ist ja erstmal primär für die Vive. Allerdings lassen die ja auch äh, die Oculus Rift rein. Also das ist ja nicht so, dass es das dann für die Vive exklusiv kommt, sondern einfach nur Steam VR, kann man einfach sagen. Hätte man auch Steam VR sagen können.
0: Ja, okay, gut, wie auch immer. Äh, ja, Fallout 4 VR lässt mich persönlich total kalt. Da kann ich echt nichts zu sagen.
1: Naja, das Spiel habe ich jetzt platiniert, habe auch schon einiges von dem DLC gespielt. Also insofern würde mich das jetzt auch nicht unbedingt reizen, das in VR zu spielen. Ich finde es aber gut, dass sie sowas machen und ich hoffe mal, dass sie es das ein bisschen angepasst haben, dass es in VR besser spielbar ist. Ich weiß nicht genau inwiefern weil ich glaube, so einige Sequenzen waren dann ohne VR äh, schon Herausforderungen. Und in VR ist ja alles immer ein bisschen schwieriger zu meistern, weil man da eben nicht den perfekten Überblick hat und da auch so eben nicht so bewegungsfreudig ist, wie man das sonst sein kann. Also, naja gut, Fallout 4 mit seinem äh, Wertsmodus hat da sicherlich auch noch Vorteile, äh, was die Kompatibilität zu VR angeht. Ähm, Bleibt abzuwarten, wie das denn auch wirklich längerfristig sich spielt und nicht nur die ersten, erste halbe Stunde macht wahrscheinlich einfach riesigen Spaß.
0: Ja genau, die erste halbe Stunde und dann, dann muss man mal sehen. Ja, dann wurde noch Doom VFA, warum auch das F da drin ist? Ja, denk mal an
1: BFG, ne, die Big Fucking Gun, also ist das wahrscheinlich Virtual Fucking Reality.
0: Ja, das macht sogar Sinn. Hast du wohl recht? Ja, äh, sah super cool aus, ehrlich gesagt. Ähm, kommt auch für PlayStation VR zum Glück. Ist wohl nicht das Spiel an sich, sondern halt äh, irgendwie so ein extra Bereich daraus oder wie auch immer, so wie ich das, das verstanden habe.
1: Eine vier bis fünf Stunden lange Kampagne, die nach dem letzten Doom spielt. Also durchaus ein eigenständiges Spiel. Nicht, ich weiß nicht genau, wie lange die Kampagne des, erst, des letzten Dooms war, aber das war, glaube ich, ein bisschen mehr als vier bis fünf Stunden. Und naja, auf jeden Fall ist es halt ein ordentliches Spiel zum halben Preis für 30 Dollar Euro äh, und es sieht halt wirklich sehr actionreich aus. Man hat wohl auch noch äh, äh, so eine, die Möglichkeit, das mit dem Controller und mit richtiger Fortbewegung zu spielen, nicht bloß Teleport. Aber ich denke mal, dass Teleport hier in dem Fall sogar die richtige Steuerung sein kann, die am meisten Spaß macht. Und zwar hat man dann mit zwei Move-Controllern eben die Möglichkeit, mit dem einen sich zu bewegen. Zeigt man irgendwohin wo man sich hin teleportieren lassen will. Und während man das Ziel auswählt für die nächsten Teleport position wird die Zeit verlangsamt. Und in der Zeit kann man dann eben rumballern. Ich weiß nicht genau, vielleicht wird das noch weiter begrenzt, dass du nicht ewig die Zeit verlangsamen kannst. Aber auf jeden Fall wirkt das so wie Bullet Time dann und hat dann einfach einen ziemlich actionreiches Flair und so kannst du dann die super schnelle Action dann doch irgendwie in VR in den Griff kriegen. Ich halte das für sehr interessant und ich werde das definitiv mal beobachten, wenn es dann draußen
2: ist.
0: Ja, definitiv. sah noch eine interessante Lösung aus. Gefällt mir auch ziemlich gut. Die haben ja sogar die, die äh, Close Combat Finisher reingebracht, indem man sich quasi auf den Gegner teleportiert und ihn dann äh, Telefrakt. Äh, Klassischer. Ja, genau. Und äh, das ist echt cool gemacht. Ja werde ich im Auge behalten. Ich denke mal, ich werde es mir erholen. Das ist ein Termin, gab es glaube ich noch nicht, oder?
1: Äh, dieses Jahr im November, soweit ich weiß.
0: Ja gut, dann schauen wir noch mal im November rein. Und danach haben wir noch Dishonored irgendeine Erweiterung. Ich weiß gerade den Namen nicht.
1: Das heißt, im Store ist glaube ich für die PlayStation VR-Version Platzhalter 31. Dezember drin, aber dieses Jahr haben sie gesagt.
0: Ja, genau, äh, genau. Äh, Dishonored wurde noch angekündigt, irgendwo so eine Erweiterung, was aber als Standalone-Spiel rauskommt, vielleicht. Weil Dishonored 2 mega oder weniger gefloppt ist und die, die Sorge hatten, dass so ist, sonst gar keiner da kaufen würde, ja.
2: Weiß ich nicht. Das ist
1: das eine Fortsetzung für den ersten Teil? Also spielt zwischen den beiden Teilen, oder
2: was? Nee, soweit ich weiß nicht. Das soll Ich habe das Dishonored 2 jetzt auch nicht gespielt, leider, wobei ich da ziemlich Bock drauf hätte, weil das Dishonored ja eigentlich einer meiner Überraschungs- und Lieblingstitel ist. Aber das soll wohl äh, so die Geschichte von zwei Charakteren aus diesem Spiel weiter spinnen. Achso, von der unter Das also sowas, so. ja. ja, kann man so sagen. Das Spiel ist auch äh, ein Standalone-Titel, das heißt, man muss nicht mal das äh, Originalspiel dafür haben, sondern kann sich das dann einfach so alleine kaufen. Das Spiel heißt übrigens Death of the Outsider.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gesagt, das ist auch so ein Spiel, was
2: unter meinem Radar fliegt. Naja, wegen technischer Mängel, die es äh, zum Start hatte, ist bei mir dann auch so ein bisschen aus dem Radar geflogen, allerdings äh, würde ich es auf jeden Fall jetzt, wo es richtig gut laufen soll, zumindest einigermaßen gut laufen soll, nochmal nachholen oder dann vielleicht spätestens, wenn ähm, dann die Expansion rauskommt und es dann vielleicht ein Bundle oder sowas gibt.
0: Ja genau, vielleicht ist ja auch der, äh, der kleinere Umfang genau das Richtige, um das Spiel wieder den Leuten schmackhaft zu machen. Naja, mal schauen. Dann kommen wir auch direkt zu Ubisoft, würde ich sagen. Oder wollt ihr noch was zu Befester loswerden? Nö, das war glaube ich schon alles. Ja, also es gab noch die Devolver-Präsentation, die habe ich auch nicht gesehen. Die, <lacht> die war super lustig. Es war eigentlich eine Comedy-Fassung
1: Comedy von einer 3 präsentation Da haben sie dann gedacht, so, hm, wir haben kaum Spiele zum Ankündigen und wir haben eigentlich auch nicht wirklich Budget. Aber lass uns trotzdem mal was Cooles draus machen. Und das haben sie dann gemacht.
0: Das ist ein
1: sehenswertes Video von, ich glaube, 15 Minuten oder sowas, wo sie dann einfach die, das ganze e 3 habe und allgemein diverse Business-Praktiken dann eben auf die Schippe nehmen und das halt mit billigen Trickeffekten und trotzdem lustig präsentieren. Ja, war mal eine Idee. Und anschließend haben sie sich auf den Sofa gesetzt und da irgendwie ein paar von ihren weiteren Titeln dann gespielt und haben dann da wirklich noch ein paar Sachen angekündigt, aber auch nichts wirklich Atemberaubendes. Also.
0: Es ist halt Devolver, das ist ein kleiner Laden, ne? da kann man jetzt nicht viel erwarten. Das
1: Sammelsurium von Indies halt. Es ne? ist auch wichtig, dass, ein, dass es so, ein, so eine Heimat dafür gibt, eben, dass die da ein bisschen finanziell unter die Arme greifen können, damit die Titel auch gut, gut erscheinen. Die machen gute Arbeit, aber halt für die Bühnenpräsentationen hatten sie nicht wirklich irgendwas und deswegen haben sie sich was einfallen lassen, um den Namen einfach ein bisschen präsenter zu machen.
0: Genau, und ich muss gestehen, auf der Gamescom sind sie immer die lustigsten Leute, also bei den ganzen anderen äh, Publishern ist das immer so staubtrocken und ach, da stehen die Leute im Anzug vorne, vor der Tür quasi und die sind da super chillig, da setze ich mit denen auf die Couch mit den Entwicklern Socks, deren Spiel und Quatsch darüber, und, ja, die, die machen das schon ganz gut
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen
0: Gut, dann kommen wir jetzt aber zu Ubisoft und ich muss sagen, die Ubisoft PK begann so super dämlich, also die haben ja Mario X Rabbit's Kingdom oder wie auch immer das heißt, äh, angekündigt und dann haben sie den Miyamoto auf die Bühne gebracht und dann haben sich Miyamoto und der, der Chef von Ubisoft, Yves ja. äh gegenseitig da die die Lobpreisungen zugeworfen und so, ach ja, wir arbeiten schon so lange zusammen, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass wir jetzt ein Spiel an oh, das war so, und es ging echt geschlagene sieben Minuten, einfach nur
2: gelabert, wie die beiden sich geil finden ist so unnötig. Naja, ich fand es schon, es hat schon seinen Charme, also das sind zwei Legenden aus der Games-Branche, auch zusammen auf der Bühne und die Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Nintendo, das hat schon so, das reicht lange zurück und ähm, ja, jetzt für den Titel, an dem jetzt auch schon drei Jahre lang gearbeitet wurde und endlich durfte er gezeigt werden, ich, ich fand das ganz okay, es hatte so einen kindlichen Charme in meinen Augen. Ja, das trifft es glaube ich, ganz gut. Das Spiel selbst war aber
0: ziemlich cool, muss ich gestehen ist halt so, so eine Art X-Com für jüngere Leute beziehungsweise
2: im Mario-Universum und das trifft, glaube ich, ganz gut und sieht einfach gut aus. Genau, also das äh, ist für mich auch so eine richtig coole Überraschung gewesen, ja, also dass sie auch diese beiden Franchises verbinden. Mario ist ja sowieso ikonisch mit den ganzen Charakteren und die Rabbits haben ja mittlerweile auch so ein kleine Kult. Fangruppe sozusagen. Die sind auch ziemlich cool mit dem Humor, den sie da mal machen. In, jetzt bei dem Spiel zum Beispiel, wie sie die ganzen Mario-Figuren oder Charaktere danach effen mit Kostümen und so. Das äh, hat schon alles Charme und dass sie das jetzt verbinden und dann cooles Strategiespiel draus machen. Ähm, ich freue mich drauf. Es erscheint auch bald schon und dementsprechend äh, ist es auf jeden Fall ganz hoch bei mir auf der Liste für meines. Also ich
1: finde die Rabbits manchmal ein bisschen anstrengend und nicht wirklich so witzig, wie sie gerne wären. Aber für das Spiel sind sie, glaube ich, ein ganz guter Partner und naja, also das Spiel sieht top aus, also es ist wirklich super, schöne, saubere Grafik, soll wohl auch in 1080p laufen dann, wenn so im Dock-Modus ist und ja, macht was
0: her, finde ich gut. Schöner Titel, guter Gewinn für die Konsole. Genau, ja. Ich frage mich ja nur, ob es ein Vollpreis-Titel wird, wahrscheinlich schon, aber... Ach ja, da würde ich von ausgehen. Naja, dann werde ich es mir wahrscheinlich jetzt ein bisschen später holen, aber auf jeden Fall ein tolles Spiel. Dann, ich glaube, danach kam schon direkt äh, Assassin's Creed Origins, der große äh, Info-Blowout, nachdem natürlich keiner erwartet hat, dass sie sowas ankündigen werden. Ja, sah aus wie Assassin's Creed. Also Setting finde ich cool, aber ich habe jetzt nicht so viel Neues gesehen, wenn ich ehrlich
2: bin. Keine Ahnung, also die, es gab ja einige Leute, die es so ein bisschen mit Breath of the Wild verglichen haben. Das fand ich jetzt ziemlich weit hergeholt. Aber, oh, ja. Aber es, <lacht> es wirkte schon so ein bisschen, als hätte man mehr Freiheiten und könnte so ein bisschen mehr rumexperimentieren mit dem Kampfsystem oder so. Aber ja, im Endeffekt war es dann doch irgendwie einfach nur Assassin's Creed.
1: Also ich bin ja dann wirklich nicht der Experte, weil ich noch keinen einzigen Teil davon gespielt habe. Aber es sah halt so aus wie das, was ich schon mal gesehen habe.
0: Halt nur ein hübscher.
1: Neuer und besser vielleicht auch, aber kein atemberaubend anderes Spiel.
0: Was es halt auch nicht sein muss. Ich meine, das Spiel ist erfolgreich, mhm. wie, ja, es verkauft sich viel geschnitten Brot und ich werde auch Origins mit seine Fans haben. Ja, sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Mal schauen. Ich fand ja. nur ein Hauptcharakter ein bisschen, wie soll ich sagen, 0815. Der, der hat so
2: überhaupt keinen Ausdruck, ehrlich gesagt, in den ganzen Zwischensequenzen. Ja gut, seit Ezio ist es ihnen sowieso nicht mehr gelungen, irgendwie einen äh, ertragreichen Charakter zu bringen. Wobei, naja, doch, ich würde vielleicht sogar argumentieren, dass die beiden letzten Protagonisten aus Syndicate einen Eindruck bei mir hinterlassen haben, zumindest. Ja, das mag sein. Gut.
0: Ähm, machen wir doch direkt weiter. Danach kam auch schon die, naja, nicht die einzige neue Ankündigung von Ubisoft über eine der größeren Scullet Bones ist die neue IP von Ubisoft, das, was irgendwie alle schon vermutet haben, nämlich diese Seeschlachten aus Assassin's Creed Black Flag. Und ich glaube, Assassin's Creed 3 bekommen jetzt quasi ein eigenes Spiel. Und da haben sie auch direkt Gameplay gezeigt. Ich persönlich habe mir ehrlich gesagt was anderes erhofft, als das, was sie dann gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie geht's euch?
1: Ja, das hat mich jetzt nicht so gereizt, aber es sah ganz ordentlich aus. Aber
2: ja, ja seine
1: Freunde finden mich nicht.
2: Es soll jetzt auf jeden Fall nicht den Eindruck erwecken, als hätte dieses Spiel irgendwas mit Assassin's Creed zu tun, aber ähm, ja, die Idee wurde natürlich davon so ein bisschen abgespalten, weil diese Seeschlachten ja eine der interessantesten Aspekte war bei den letzten Assassin's Creed Teilen und eine Menge Fans hatte mich nicht unbedingt, aber gut. Es wurde ja angepriesen damit, dass es äh, irgendwie Bezug zu dem alten Pirates-Franchise haben soll von Sid Meier, und das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kam aber jetzt irgendwie in der Präsentation nicht so richtig rüber. Also es war mehr so ein gut aussehendes Piraten-Seeschlachten-Spiel. Aber so Aspekte von dem alten Pirates haben mir halt noch gefehlt. Irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, RPG-Elemente auf der Insel. So ein bisschen Wirtschaftssimulation, seinen Piratenreich verwalten und so. Wenn das alles noch kommen sollte, wäre das wirklich ein interessanter Titel. Aber so nur, keine Ahnung, seeschlachten Wirkt jetzt auf mich nicht so reizvoll.
0: Ich habe halt die Befürchtung, dass es quasi einfach For Honor mit Schiffen wird und darauf habe ich hier gar keinen Bock.
2: Nee, von For Honor hört man ja sowieso nichts mehr, also würde das dann wahrscheinlich auch dasselbe Schicksal erleiden.
0: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben sie die Präsentation irgendwie so gewählt, dass es halt keine Indizien dafür gibt, dass es mehr bietet als diese Seeschlachen, was ich ein bisschen schade finde. Naja, gucken wir mal. Es soll ja auch erst, glaube ich, nächstes Jahr erscheinen. Ist noch ein ich bisschen habe mir nur gesagt, hin.
1: das ist jetzt einer der Modi ist, die sie haben, aber es klang jetzt auch nicht so, als wäre das andere wirklich atemberaubend was anderes, sondern mehr so Abwandlungen. Wer weiß.
0: Das Einzige, was sie getan haben, war halt den Kraken anzuteasern, aber das könnte einfach nur ein Gimmick sein oder was auch immer. Gut, äh, ja, dann Far Cry 5. Ich glaube, da muss man nicht ganz so viel zu sagen. Sieht aus wie Far Cry in einem coolen Setting in meinen Augen, aber
2: ja. Ja, es hatte in meinen Augen so ein bisschen was von diesem äh, Bioshock-Setting aus, aus Bioshock Infinite so ein bisschen What the fuck, what's going on? Äh, Sektenmäßig haben da irgendwelche Gruppierungen so ein, ja so eine Region da. Ich glaube, das ist Alabama oder sowas in den USA übernommen und kontrollieren da die ganze Stadt und ja, keine Ahnung, ist halt, wie du schon sagst, 0815 Far Cry in meinen Augen hat jetzt in meinen, für mich jetzt auch keinen besonderen Reiz ausgelöst, aber ja, muss es halt geben. Ne?
0: Genau, es wird sich auch wieder wie blöd verkaufen, von daher passt das schon. Äh, ja, South Park hat auch wieder eine, ähm, ein bisschen Zeit bekommen auf der Pressekonferenz, sieht immer noch cool aus, ist immer noch etwas,
2: ich sag mal, politisch unkorrekter Humor teilweise, ja, ähm, das ist für ein aber tolles Spiel. Definitiv. Auch dieser, ich, sag mal, ich nenne ihn jetzt mal zeitloser Humor, ja, halt immer ein bisschen unter der Gürtellinie, wie du sagst, aber irgendwie immer erfrischend, das dann zu sehen auf so einer Präsentation, ja. Das ist
1: so ein Spiel, da denke ich mir immer, wenn ich was davon sehe, dann sage ich mir, ich wünschte, ich würde South Park mögen. Weil dann wäre das echt der ultimative Fanservice. Dann ich, müsste ich mir das kaufen. Weil es ist wirklich einfach für die Fans das perfekte Spiel anscheinend. Noch deutlich abgefahrener als der erste Teil wohl und ähm, ja, nur leider, wenn ich überhaupt nichts mit der Serie anfangen kann, dann fürchte ich, kann ich mit dem Spiel auch nicht wirklich was anfangen.
2: Nee, vermutlich nicht. Das ist halt so ein Game für die Fans und äh, ja, da musst du echt auf das Universum stehen, um da überhaupt auch die ganzen Gags zu verstehen und die Charaktere zu verstehen und ja. Aber für Softbox-Fans ist das halt ein Paradies. Und ja, ich, ich mag halt, wie gesagt, diesen Humor auch, den sie haben, wo zum Beispiel zum Schluss des Trailers dann gezeigt wurde oder der, der Schriftzug äh, Play the Demo Now und the E3 Showfloor und im Hintergrund waren halt irgendwie ganz viele sex und Nightclub und so ein Zeug. Ja, das ist so ein bisschen Ubisoft auf die Schippe genommen. Das ist halt einfach Original-Humor von den beiden. Das ist halt so cool.
0: Man muss ja auch mal sagen, die Spiele... Ähm sind nicht nur so gut, weil sie den Humor haben, sondern das spielerische, das RPG ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. das ist ja, so da funktioniert da
1: gut. Ja, steckt ein solides Spiel dahinter, definitiv, und das ist ja das Gute.
2: Ja, der Entwickler, der die Spiele macht, das ist ja eigentlich auch ein relativ bekannter im RPG-Bereich. Die hatten ja vor Jahren mal, glaube ich, dieses, wie heißt es, irgendwas mit Agent oder so gemacht und kann Ah,
1: Agent verschwunden.
2: <lacht> nee, 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 nicht das, nicht das Agent, aber das war auch irgendwie mit so einem Geheimagenten, so einem RPG, ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt...
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht gerade. Also auf jeden Fall ein erfahrener
1: Entwickler, den sie sich da Laut geholt haben für die da.
0: Genau, ja. Äh, dann gab es natürlich das Spiel, was wir uns alle schon vorbestellt haben, Just Dance 2018 mit einer etwas unnötigen Präsentation, wo dann Leute auf die Bühne geholt wurden, die getanzt haben und irgendeine Sängerin, Sängerin die, glaube ich, kein Schwein von uns kennt, ja, Just Dance halt.
1: Witzigerweise auch noch angekündigt für Wie? Ja. Und ich habe tatsächlich gelesen, in, das war irgendwie, das waren die spanischen Charts für 2016 über das ganze Jahr und da war irgendwie als einziger Wii-Titel dann auch noch Just Dance dabei, ich glaube kein einziger Wii U-Titel, Es war schon
2: ja, du, befremdlich, das hat, äh, aber das verkauft die, sich halt, das ist so ja, wie die
1: SingStar für PS2 noch lange verkauft wurde, als die PS3 schon längst etabliert war. So, was ist das halt für Nintendo? Oder
2: für alle Systeme eigentlich? Ja, die Wii hat halt einen langen Atem, ne? Was sieht man?
0: Naja, Wii und Just Dance passt halt auf die Arsch auf einmal. Also, das ist die perfekte. Ja, das
1: ist einfach genau für das halt Semi-Gamer-Publikum, sage ich jetzt mal frecherweise, so, die halt nicht so viele Core-Titel spielen, aber mit sowas halt Spaß haben. Boah,
0: und wenn du halt das auf der Wii Socks brauchst, brauchst, du auch nicht ehrlich, gibt's das überhaupt für die Wii U? Ich weiß ja,
1: nicht. Ja, ja, Wii U, äh, Wii, ich. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht, sogar auch für Switch über drei Konsolengenerationen ist auch mal ein Novum. Und Playstation, ich glaube auch drei und vier, und ihr müsst müsste noch nochmal nachgucken, aber ich glaube, das war so ein Ding für alle Systeme. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, hat halt seine Fans, da kann man nichts gegen sagen. Ähm, dann gab es, ehrlich gesagt, eine etwas merkwürdige Präsentation von dem VR-Spiel von Ubisoft, dieses Transference mit, mit Elijah Wood. Es war halt irgendwie so, ja, was ist jetzt eigentlich das wirkliche Spiel, ne?
1: Es war so ein bisschen wie, es wirkte auf innen wie interaktiver Film, aber man konnte es noch nicht sagen, weil sie nicht wirklich was gezeigt haben, wie sie spielt. Aber auf jeden Fall wird es halt eine filmische Komponente haben mit echten Schauspielern. Und irgendwie so ein Psychokram, ich habe gelesen, das könnte irgendwas mit posttraumatischen Stresssyndromen zu tun haben, dass das da verarbeitet werden soll oder dass man Patienten helfen soll, das zu überwinden oder so in der Richtung. Auf jeden Fall sehr abgefahren und was halt generell gut ist, dass Ubisoft ihr VR-Engagement nicht jetzt komplett einstampft, weil sie hatten da einige finanzielle Flops dabei, so Eagle Flight zum Beispiel, die ihnen natürlich ein bisschen wehgetan haben. Ich meine, Ubisoft ist immer sehr gut dabei, wenn sie irgendwelche neuen oder Nischenprodukte dann eben unterstützen. Äh, damit verdienen die eben auch teilweise Geld, ihr Geld. Und äh, das ist auch meiner Meinung nach sehr lobenswert, wie sie sich da engagieren. Zum Beispiel eben im VR-Bereich machen. sorgen sie dafür, dass Multiplayer-Spiele eben auch plattformübergreifend funktionieren über die PC-Plattform und PSVR. Das finde ich alles wirklich super. Und die Titel sind zum Teil auch wirklich gut muss trotzdem nicht alle mögen und äh, naja, deswegen kann ich auch verstehen, dass sie das vr angesprochen jetzt erstmal wieder ein bisschen runterfahren und nur einen neuen Titel angekündigt haben. Und äh, mal sehen, was das wird.
0: Genau, schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall zumindest interessant aus. Wir können uns halt wenig zu vorstellen. Ja, und dann gab es eigentlich nur noch die letzte große Ankündigung von Ubisoft, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war Beyond Good and Evil, was jetzt so biefelten Mal angekündigt wurde. Das war also das erst wurde es
1: irgendwie ein Target-Render gezeigt. Dann hieß es, es ist in Entwicklung. Und dann heißt es, äh, wir fangen demnächst an mit der Entwicklung. Und jetzt heißt es irgendwie, wir haben jetzt diesen Trailer und wir sind Day One in der Entwicklung. Also das ist irgendwie da ist irgendwie eine sehr seltsame Geschichte hinter, die kaum einer äh, vollständig kennt und schon gar keiner außerhalb von Ubisoft. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Jim Sterling hat sich ja schon einige Male in diesem Kapitel beschäftigt von denen und er sagt auch, dass sie wirklich nur am Lügen sind, was das angeht. Deswegen, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Dieser Trailer, der sah halt gut gemacht aus. Das war halt ein ein aufwendig gemachter CGI-Film, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Spiel sein und werden soll und wann das mal was wird, und ob das überhaupt noch was wird, bleibt echt abzuwarten. Sehr, sehr skeptisch.
0: Wobei, hinter geschlossenen Türen hat man wohl Gameplay gezeigt, das sah aber halt noch auf, wie du sagtest, so ein bisschen nach Day One aus. Ne? Also so ein richtig, richtig, richtig
2: früher Prototyp. Also ich sag jetzt mal dazu, ich bin ja auch ein wenig Fan des ersten Teils. Das war natürlich ein, ein für den Preis, den es gekostet hat, dieses Spiel zu entwickeln, ein ziemlicher finanzieller Flop für für äh, Ubisoft damals. Das Spiel hat sich dann aber über die Jahre zu so einem ja, Kulttitel entwickelt, der dann vermutlich dann über die Jahre doch noch einigermaßen an Geld eingespielt hat, weil es ja durchaus also öfter öfteren auch schon mal in HD remastert und dann veröffentlicht wurde auf diversen Konsolen. Und dementsprechend war Ubisoft immer so ein bisschen zögerlich da, das vollständige Commitment zu geben für dieses Spiel. Aber sie sind natürlich darüber bewusst, dass diese Kult-Followers diese -Followers existieren, Ja, die dieses Spiel abgöttisch lieben. Und äh, dementsprechend haben sie über die Jahre immer versucht, die so ein bisschen bei der Stange zu halten. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses Spiel halt irgendwie wie so eine On- und Off-Beziehung war für Ubisoft und die... Entwicklung sicherlich irgendwie immer mal zwischendurch so ein bisschen fortgegangen ist, aber der Michel Ancel, der ja der Hauptverantwortliche äh, für dieses Spiel ist, auch äh, während der Zeit an diversen anderen Projekten gearbeitet hat und jetzt soll es angeblich endlich soweit sein, dass sie an diesem Spiel 100 entwickeln, aber auch da haben sie ja angekündigt, äh, haben sie ein äh, durchaus neues, interessantes Konzept, was sie verfolgen wollen, und zwar das sogenannte Space Monkey Program, das sie angekündigt haben, und zwar sollen äh, die Fans der Serie durchaus äh, an der Entwicklung des Spiels beteiligt werden, indem sie halt äh, sich... Kickstarter, finden, ja. Ja, oder Early Access meinetwegen auch, aber ähm, es ist halt schon mehr so, es soll immer zwischendurch für diese... Leute aus dem Programm kleine Demos geben, wo Gameplay und Story-Elemente getestet werden, wo Feedback gegeben werden kann, weil halt, äh, ja, das Spiel für die Fans sein soll und die sollen halt auch mitentscheiden, wie das Spiel wird. Das finde ich halt noch so ein bisschen, ja, zweifelhaft, ob das wirklich funktioniert.
0: Wahrscheinlich eher nicht.
2: Aber ja, der CDI-Trailer aber ich, war natürlich dass das Hammer.
1: Immer so ein bisschen weitergegangen ist, das wage ich zu bezweifeln, denn ich wette mit dir mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrfach, wurde das Spiel zwischendurch komplett eingestampft und dann wieder neu angefangen.
0: Ich meine, im Chat, als das angekündigt wurde, hat hier auch Angel damals gesagt, dass sie das jetzt auch nur angekündigt haben, wo Wendy quasi wieder ins Bein zu pissen und ihren eigenen Wert zu steigen und solche Sachen. Es, es würde mich auch nicht wundern, wenn es wirklich so ist, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwas, was die Leute richtig anheizt, dass unsere Aktien in die Höhe schnellen das ist so scheißegal, ob das in den nächsten 5, 10 oder gar nicht mehr erscheint, also ja, vielleicht war es auch wirklich nur so ein ja, strategischer, finanzieller, strategischer Zug.
2: Naja, ich weiß nicht. Also Michel Ocel stand auf der Bühne, musste sich die Tränen wegdrücken, weil er so froh war, dass er das endlich präsentieren konnte. Und ich glaube schon, dass sie vorhaben, das Spiel jetzt zu entwickeln. Also wenn sie es jetzt nicht machen, dann äh, haben sie aber die Leute ordentlich verarscht, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil der CGI-Trailer, dadurch, dass er auch sehr gut gemacht war, schon äh, das Interesse von einigen geweckt hat. Also ich
0: bezweifle gar nicht, dass Ubisoft jetzt die Absicht hat, das zu entwickeln, aber... Es äh, würde mich halt auch nicht wundern, wenn die halt bei der ersten Gelegenheit, wenn irgendwie das Spiel die Milestones nicht trifft oder sonst was, dass sie dann sagen: Ey, sorry, du kannst nach Hause gehen. Äh, ich glaube, da haben die dann am Ende auch keine Bauchschmerzen. Wäre jetzt auch nicht das erste Spiel, was nach so einer großen Ankündigung dann doch noch cancel wird. Sie äh, siehe Scalebound
2: oder so. Wäre auch vielleicht nicht das erste Ubisoft-Spiel, das äh, unter qualitativen Ansprüchen veröffentlicht wird, siehe das erste wie hieß es, Watch Dogs, das auch mit einem ziemlich coolen Trailer angekündigt wurde und dann auch relativ hart unter den Erwartungen blieb oder was kann ich mich da noch, also Division war ja auch nicht so der Hammer und keine Ahnung. Naja, wir werden sehen, was die Zeit so bringt. Aber in, insgesamt wollte ich dazu noch sagen, fand ich äh, trotzdem Ubisoft eine der äh, gelungensten Präsentationen, weil sie halt in einer Stunde relativ äh, ordentlich coole Spiele präsentiert haben, nicht übertrieben lange irgendwelche Segmente gemacht haben und ja, da war eine gute Abwechslung dabei. Mir hat das sehr gut gefallen.
0: Ja, definitiv alles ja, dabei. Ja. Ich habe schon schlechtere Ubisoft-Pressekonferenzen gesehen. Gut, kommen wir jetzt endlich zu Sony. Ähm, die haben es auch ein bisschen komisch dieses Jahr gemacht, ehrlich gesagt. Also die haben ja die Pressekonferenz für drei Uhr nachts unserer Zeit angekündigt. Und dann irgendwie so an dem Tag der Pressekonferenz haben auch gesagt: Ja, ähm, wir haben auch noch eine Pre-Show von, die schon um 2 Uhr beginnt. Und die haben dann halt so Spiele wie Knack 2, äh, Nino Kuni 2, GT Sport reingebracht und Release Mine verraten, Gameplay gezeigt, sonst was. Und ich dachte mir so, okay. Warum bringt man das jetzt nicht auf der äh, normalen Pressekonferenz? Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Habe ich auch erst danach gesehen. Also das hat mich auch gleich abgetan,
1: als ja, da wird eine Stunde lang über altbekannte Fakten gelabert. Aber nee, nee, das war durchaus gehaltvoll. Sie haben zum Beispiel die Playlink-Initiative angekündigt mit diversen Titeln, die halt so an die nicht ganz so viele erfahrene be oder beziehungsweise... Für Leute, die vielleicht jetzt gerade nicht Bock haben auf so ein Hardcore-Spiel, sondern mehr so eine kleine Partygeschichte. Für die ist das halt, teilweise erinnern die Sachen so ein bisschen an Jackbox-Party-Pack. Äh, nicht unbedingt so sehr vom Humor, sondern mehr so von der Aufmachung her. Und äh, durchaus interessante Sachen dabei und inklusive dem allerersten Titel dieser Reihe. Äh, der kommt jetzt schon nächsten Monat, am 4. Juli, und wird für PlayS Plus-Mitglieder dann äh, inklusive sein. That's You heißt der nämlich. Das ist so ein Partyspiel, bei dem man sich so gerne gegenseitig ein bisschen zum Affen machen soll und dann dabei Spaß haben soll. Sah durchaus nicht so schlecht aus. Und das Ganze spielt sich dann halt mit einer App, die man auf seinem Smartphone, Tablet oder so installiert und da dann halt allerlei Faxen macht. Zum Beispiel ein Foto von seinem Nachbar machen und das dann möglichst verschandeln Und dann wählt man halt aus, wer das coolste... Foto und die beste Verschandlung gemacht hat und so eine Geschichten halt.
2: Ja, wobei ich dazu sagen muss, diese Pre-Show gab es letztes Jahr auch schon. Da wurden tatsächlich auch äh, neue Trailer von kleineren Spielen gezeigt, die allerdings nicht so äh, den Impact hatten wie jetzt die Spiele, die in dieser Pre-Show gezeigt wurden, die ja durchaus mit GT Sport und Jetzt für mich persönlich zum Beispiel Nino Kuni 2 äh, durchaus schon einen ziemlich interessanten Charakter hatten.
1: Inklusive noch ein, ein Release-Datum, ne? Das ist jetzt ja schon definitiv, für ja. Nino Kuni 2 da, einfach zu sagen, oh, das kommt noch dieses Jahr. Das ist im November auch, ne?
2: Ja, das genau. Ist, also, damit hatte ich schon tatsächlich krass. sogar gerechnet, aber ja, dass sie halt auch die Spiele von diesem Format jetzt in, dem, in der Pre-Show nur zeigen, das war schon in dem Sinne eine Neuerung, ja. Und
1: zumindest in den USA müsste es dann ja auch im November kommen, wenn die da November sagen, dann können die das nicht sagen, ah in Japan natürlich,
2: das wäre schon ein bisschen sehr peinlich. Achso, nee, nee, das kommt worldwide, das haben sie schon gesagt.
0: Genau, und es gab auch Metafall-Gameplay während der Pre-Show, das fand ich ziemlich cool, auch völlig überraschend, weil das Spiel wurde ja irgendwann mal, ich glaube letztes Jahr auf der E3 mit so einem Teaser angekündigt und dann gibt es während der Pre-Show das allererste Gameplay, ja, sah cool aus. Kommt auch schon im August, was ich ziemlich überrascht finde, ehrlich gesagt. Und ja, ich freue mich drauf. Ist halt das nächste Spiel der Risogan entwickler nach Next Machine. Ja,
1: auch NEC 2 sieht wirklich gut aus. Das sieht wirklich so aus, als hätten sie aus allen Fehlern des ersten Teils gelernt. Technik haben sie verbessert, Zusammenspiel haben sie verbessert. Das Spiel sieht einfach wesentlich interessanter aus und, naja, macht echt was her. Mit Release-Datum jetzt, glaube ich, auch, ne? Und Preis und allem Pipapo in der Pre-Show.
2: Ja, also insgesamt kann man sagen, die Pre-Show hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hätten sie vielleicht mal ein bisschen transparenter machen sollen, da ja insgesamt die Konferenz oder das Media Briefing, wie sie es nennen, ja tatsächlich nur eine Stunde gedauert hat. Also ja, Stunde zehn oder so, oder? Ja, so circa auf jeden Fall. Es war halt auch nicht so lang. Da hätte man schon durchaus wissen können, dass sie die ganzen Titel noch im Vorfeld zeigen.
0: Und vor allem auch so ein Spiel wie Gran Turismo Sport. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt der kleinste Titel von Sony. Also den hätte man durchaus auch in die normale Pressekonferenz mit aufnehmen können. Hab habe ja auch
1: viele bedauert, ne? dass es ja nicht da war.
0: Ich habe ja nee. schon scherzhaft gesagt, dass sie das Notfalls nächstes Jahr zeigen können. Aber äh, ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Es ja. ist einfach
1: so, dass es schon auspräsentiert. Da ist eigentlich alles zu gesagt, es muss einfach nur noch erscheinen. Und deswegen haben sie gedacht, dann reicht auch die Pre-Show dafür. Dafür haben sie dann ausführlich einen Laber-Trailer gezeigt mit dem Typen da. In Namen kann ich mir nie merken und dann halt nochmal so ein, so ein Autoporno,
2: sage ich mal. Ja, definitiv. Also ich weiß auch zum einen nicht, äh, ob ja das x-te Mal irgendwelche Autos auf einer Rennstrecke hin- und her fahren sehen, so der Reißer wäre auf so einer großen Show. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, hm, wurde das Spiel jetzt halt in die Pre-Show verschoben, weil die Erwartungen von Sony selber an das Spiel jetzt doch nicht so hoch sind vielleicht.
1: Nee, das wird sich immer noch gut verkaufen. Das hat eine sehr feste Fangemeinde und die wird da zu einigen Millionen zuschlagen. Ich denke schon, dass das noch eine Hausnummer sein wird. Aber halt, das ist, trennt die Kundschaft echt in zwei Hälften. Die einen wollen es überhaupt nicht, die anderen wollen es unbedingt, glaube ich. Stark, stärker als die meisten anderen Spieler.
0: Es wäre halt nur schön, wenn sie endlich mal die Features einbauen, die die Leute wollen und auch vor allem Features aus den Vorgänger nicht ausbauen. Also wenn ich dann schon wieder die Interviews von dem Typen lese, nach,
2: nach der Konferenz, da muss ich manchmal echt mit den Augen rollen. Und ich sag mal, ET ist sicherlich noch ein, ein besonderes Spiel mit der, dem Detailreichtum und der Fahrphysik und so, bilde ich mir zumindest ein, dass, so, dass es so ist. Aber wenn man zum Beispiel guckt, da wie mittlerweile, ich glaube, Turn 10 heißen die Entwickler von Forza, wie die jedes Jahr ein hochkarätiges Rennspiel auf den Markt hauen und Polyphony Digital echt immer fünf Jahre braucht, um da so einen GT9 Gran Turismo-Teil auf den Markt zu bringen, Und da fragt man sich schon, was sie die ganze Zeit machen.
1: Und frag dich auch noch, wie gut das PSVR wird. Ne, Das ist noch nicht ganz ans Licht gekommen. Ja, vor allen Dingen.
0: Genau, ich, ich schätze, da sollte man nicht zu viel erwarten. Lustigerweise hat ja Phil Spencer nachher noch, also nach der Konferenz irgendwann gesagt, dass Turn 10 der beste Rennspielentwickler sei und er großen Respekt vor ihnen hat, was sie jedes Jahr oder alle zwei Jahre abliefern und man muss ihm halt einfach Recht geben. <lacht> so traurig es ist. Nun gut, ähm, danach, die eigentlich Show begann dann weder mit einem schönen, nein, nicht Orchester diesmal, sondern irgendwie so eine orientalisch angehauchte Band, die dann offensichtlich natürlich äh, Uncharted The Lost Legacy eingeführt hat, sage ich mal, da gab es wieder einen coolen Trailer zu, der echt äh, nochmal quasi bekräftigt hat, dass das halt nicht nur ein kleiner DLC ist, sondern wirklich fast schon rein rassiges Uncharted. Also Für zwei Drittel Uncharted, sage ich mal. Definitiv, ja. also da sagt man wirklich alles, unzählige äh,
2: Umgebungen, alles, was man halt einfach nur Uncharted auch sonst so kennt und liebt. Ja, das zeigt halt einfach wieder Naughty Dog, die Experten des Storytellings und der Atmosphäre. Ja, das hatte schon wieder so ein richtiges Adventure-Film-mäßiges, äh, mäßigen Stil und die Atmosphäre, die darüber gebracht wurde mit Nadine und Chloe da im Zusammenspiel. Da habe ich also auch wirklich richtig Bock drauf. Und das zeigt auch wieder, wie du gerade schon am Anfang gesagt hast, die Band, die da am Anfang gespielt hat. So startet meine Konferenz, ja, nicht mit großartiger Prahlerei, wie es Microsoft gemacht hat, sondern richtig cool und classy mit so einer kleinen musikalischen Einlage. Richtig geil. Das, das mag ich halt an Sony, die machen das immer mit Stil. Ja, auf
0: jeden Fall. Dann ähm, habe
1: ich ja auch noch fast recht gehabt. Was dann anschließend kam, war nämlich Horizon Zero Dawn DLC. Ja, da hättest du mal drauf gewettet. Hättest du mal drauf gewettet? Hab ich ich habe ja drauf gewettet, dass das der Opener wird, nicht der zweite zweite Geige ist immerhin für den DLC schon eine ordentliche Hausnummer. Das liegt auch einfach daran, dass Horizon so geil ist und auch so gut angekommen ist. Aber ja, ganz öffnen wollten sie damit dann doch nicht. Nichtsdestotrotz, direkt dahinter kam das dann und ist auch schick anzusehen. Ein Neues Zeug für Horizon, her damit, unbedingt.
0: Ich fand es ja nur schade, dass sie nicht da ein neues Monster gezeigt haben. Das wäre richtig cool gewesen, irgendwie sowas richtig Geiles. Aber das wollen sie wahrscheinlich auch für irgendeine andere Konferenz.
1: Naja, das heißt ja auch in der Beschreibung New Machines, also mindestens zwei neue Maschinen, deswegen, her damit, haben.
2: Keine Definitiv, Frage. also kann natürlich sagen, more of the same, ich habe jetzt in dem Trailer nicht unbedingt bis auf die Winterlandschaften vielleicht, die nochmal so ein bisschen cooler aussahen, gesehen, was da jetzt so der Hammer sein soll, also ich hätte ein bisschen mehr auf Story vielleicht machen können, aber ja, ist natürlich Horizon, ne?
1: Ja, stimmt schon, der Trailer selber hat nicht viel hergegeben, da war einfach der Vorschussbonus von dem Spiel, was mir noch sehr gut in Erinnerung ist, äh, eine der spaßigsten Platinen, die man sich so holen kann. Und deswegen hat es auf jeden Fall alle Vorschusslorbeeren, die es braucht. Ja,
2: definitiv. Also als Playstation-Fan muss man sich natürlich den DLC holen. Und mit
0: 20 Euro kann man ja schon vorbestellen, 18 Euro für PS-Plus-Besitzer ist das auch absolut fair. Ja,
1: hoffentlich auch nicht zu kurz.
0: Ja, ich denke schon. Also die haben ja gesagt, es soll eine neue Umgebung geben, neue Maschinen, neues, also eine erweiterte Story. Ich denke, da wird man bestimmt auf seine Kosten kommen. Und ich glaube, direkt danach kam schon der Days Gone äh, Trailer, Gameplay Demo, wie auch immer. Das, also letztes Jahr war Days Gone so okay, sieht okay aus, ist irgendwie interessant, war halt, eine, naja, ich sag mal eigenwillige Präsentation. Aber dieses Jahr sah schon ziemlich gut, das also hat man halt auch nochmal gesehen, das ist natürlich von The Last of Us auch ein bisschen inspiriert.
1: Oder hat die hat... Inspiration sieht man definitiv.
0: Natürlich, äh, aber man hat auch andere Inspirationen gesehen, man hat ein bisschen von der, naja, Story jetzt nicht unbedingt, aber ein bisschen anderes Gameplay gesehen, wie man auch diese Horde nutzen kann, das war auf jeden Fall in Ordnung ist. Ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, worauf ich richtig heiß bin, weil es erinnert mich doch zu sehr an Last of Us.
1: Aber es hat mehr Dynamik. Du kannst dort wirklich deutlich mehr verschiedene Sachen machen. The Last of Us geht nach einem Schema und das musst du befolgen und kannst da wirklich nicht viel von dem Pfad abweichen, während du dort, das haben sie noch in, einer, in einem anderen Setting gezeigt, äh, Alternative Playthrough oder so, da konnte man durchaus einen komplett anderen Weg gehen und komplett andere Hebel nutzen, um diese Situation eben zu meistern. Und das ist schon noch, ein, das macht dem, gibt dem Ganzen noch seine eigene Note. Auch so diese Hordendynamik von den Zombies, die sind halt schon noch ganz anders als bei anderen Spielen. Also es hat schon noch seinen eigenen Stil, aber lässt sich durchaus auch positiv inspirieren. Auch so gerade was so dieses, ich schätze mal so, dass das Gameplay-Feeling, wie sich das wirklich anfühlt, den Charakter zu steuern, sehr an, an, sehr an ähm, The Last of Us erinnern wird. Und das ist ja nun alles andere als negativ.
2: Definitiv, ja. also... Ähm, Days Gone ist für mich so ein Titel, keine Ahnung, der hat mich bei meiner letzten Präsentation nicht so interessiert. Jetzt fand ich die Gameplay-Präsentation halt interessanter, weil sie halt mehr Aspekte gezeigt haben. Aber das ist halt, was ich meinte vorhin mit äh, State of Decay, das sie gezeigt haben bei der Microsoft-Konferenz, dass wir halt so 0815 Zombie einfach wegballern, Blut, alles spritzt und so und Days Gone hatte halt viel mehr... Klar, es waren wieder Zombies, aber halt mit so einem Twist, ja was das halt interessanter macht. Und es ging halt mehr darum, so ein bisschen Stealthy, strategisch vorzugehen und nicht einfach alles vor der Flinte wegzumähen und so. Und dann halt noch so ein bisschen dieser, dieser Biker-Stil, der damit reingebracht wird. Ja, man kann ja auch sein Motorrad... Du
1: kannst da wirklich rumfahren, wo du willst.
2: Genau, ja. Und es äh, hat natürlich spielt so ein bisschen auf The Walking Dead und, und äh, den Charakter Daryl dann, der übrigens von Norman Reedus, Death Stranding... Ne? Stichwort, gespielt wird. Das äh, fängt das Ganze natürlich so ein bisschen ein und äh, ja, es sah schon interessanter aus. Ich gebe dem Ganzen meine Chance. Also Sony Band kann durchaus mal zeigen, äh, was sie drauf haben.
0: Definitiv. Ich finde, das Spiel hat eigentlich nur ein Problem. Wenn man es halt auf einem Bild sieht, denkt man in, in, im ersten Moment an The Last of Us. Die Farben sehen einfach danach aus. Irgendwie Das erinnert mich bei jeder Sekunde an, an den Stil von The Last of Us. Und es ist halt, das sind halt ziemlich große Fußstapfen und vielleicht auch ziemlich große Erwartungen und äh, das könnte ein Problem werden, aber ich bin mir sicher, dass es auch auf seinen eigenen Füßen stehen kann und da äh, durchaus überzeugen kann, aber man muss halt sehen. Es soll ja auch, es gab ja nicht mal einen Zeitraum dafür, ne? Nein,
1: nein, haben sie sich nicht auf gar nichts eingelassen.
0: Ja, ich denke mal, aber es wird schon noch nächstes Jahr irgendwann erscheinen oder wahrscheinlich dann eher Herbst, Winter.
1: Möglich. Gut,
0: ähm, ja, ich glaube, dann kam schon Laden auf den äh, Bühne, hat ein bisschen gelabert. Ich weiß gar nicht mehr, worüber, war wohl nicht ganz so wichtig. Und dann ging es auch direkt wieder weiter. Ähm, natürlich God of War sah atemberaubend aus. War richtig geil, war für mich vielleicht sogar noch besser als Spider-Man vom, vom Impact her, auch wenn ich das schon letztes Jahr gesehen habe. Aber
1: da nee, meiner Meinung nach muss es sich knapp geschlagen geben. Es ist auf jeden Fall wieder mal absoluter Kracher, was dieses Scaling angeht, ne? Gerade mit der Seeschlange dann am Schluss, das ist einfach Wahnsinn, diese Größenverhältnisse bei dem Spiel machen was her, echt.
0: Ja, eben, und sie haben halt auch ein bisschen Story angeteasert, das Gameplay sah auch richtig gut aus, man hat halt doch, also die Demo letztes Jahr hatte ja einen kurzen Kampf, wo man sich dachte, okay, wird's ein bisschen behäbiger, funktioniert es überhaupt? Und jetzt haben die halt gezeigt, okay, es erinnert schon noch an das alte God of War Gameplay, aus einer etwas anderen Perspektive, natürlich moderner, aber es man hat schon die, ähm, den Ursprung quasi gesehen, das hat mir echt gut gefallen. Auch die Story, am besten fand ich ja die Szene irgendwie mitten im Trailer, wo dieser komische Typ in der goldenen Rüstung,
1: <lacht>
0: das war gut. <lacht> ja, das war einfach super geil, das hat einfach gepasst. Ja, und ansonsten... Also, ach, die der Titel
1: ansonsten ziemlich bierernst ist, da tat dieser kleine Comic Relief dann eben so ein bisschen
0: gut. Genau, das war einfach super. Und es sieht halt umwerfend aus. Das Ganze lief ja auf der normalen PS4, wie mehrmals bestätigt wurde.
1: Ja, ich habe auch witzigerweise wurde ich auch gefragt, ob ich äh, irgendwo, also ich habe gelesen, dass jemand gefragt hat, äh, hat einer hier äh, 4K-Material von diesem Trailer? Und dann musste ich immer sagen, nee, gibt's nicht. war eine normale PS4. Haben sie noch nicht gezeigt in 4K.
0: Ja, genau, und das sieht einfach umwerfend aus. Und dann fragt man sich echt, okay, die alte PS4 schafft das und. Wo hat Microsoft jetzt für die Xbox One X irgendetwas, was auch nur annähernd so episch aussieht wie das hier? Und ja, das haben sie halt nicht hinbekommen auf der Pressekonferenz. Nee, das war
2: schon echt umwerfend. Na, ich sag dazu noch, God of War hat mich äh, ging, im Gegensatz zum ersten Trailer, der halt viel atmosphärischer war, so ein bisschen Kälter gelassen, weil ich mir hat irgendwie so ein bisschen die, die Variationen gefehlt aus, aus den alten Teilen. Dann geht mir auch noch der Bengel mega auf den Sack. Ja, also ich kann mir richtig vorstellen, dass der richtig nervig ist im Spiel. Mal ich gucken, wie das ist.
0: Ich fand das super mit dem Bengel. Also, das, da, merkt, da merkt man halt, wie Kratos quasi auch mitwächst. Irgendwie, also, es ist halt nicht mehr der, also, man merkt halt teilweise einfach, wie Kratos. Und dieser typische Gott of drei Kratos ist okay, ich hau dir gleich die Fresse ein. Und dann kommt er so, ja, aber meine Mami hatte mir erzählt, dass wir jetzt vielleicht doch mal ein bisschen den Gang zurückschalten sollen und solche Sachen. Also, und er sich dann versucht zusammenzureißen für den Bengel. Das ist einfach irgendwie eine Komik, aber irgendwie auch
2: einfach passend.
0: Ja, das bleibt hier ernst, aber diese
2: unfreiwillige Komik, dieses Anger-Management, was man ihm so im Gesicht ansieht. Erstmal sollen sie mir überhaupt erklären, wie Kratos da jetzt in die nordische Mythologie reinkommt. Ja, ich bin und ich diese auch all gespannt, ob sie so das detailieren. Ja, das definitiv. Also man hat ja auch schon im Trailer
0: gesehen, dass an einer Stelle diese äh, griechische Tonvase irgendwie auftaucht. Ich schätze mal, das hat irgendwie was damit zu tun, wie auch immer das dann zusammenhängt. Aber ja, also für mich ist es persönlich echt der meist erwartete Sony-Titel momentan und ich bin da richtig heiß drauf. Anfang 2018, je eher, desto besser.
1: Am besten sollten sie echt das gleiche Datum wie Horizon nehmen. 28. Februar in den USA, 1. März bei uns. Und das wird dann der neue playstation hit titeltag Jedes Jahr zur E3 kommt an dieses Gebäude das Bild von dem Spiel, was im nächsten Frühjahr alles wegrocken wird.
2: Ich wäre dabei, also ja. <lacht> Fände ich auch so ein perfekter Zeitraum für God of War. Also so Januar, Februar, direkt nach Weihnachten, habe ich persönlich noch nicht so viel Bock auf neue Games, aber dann so... Ja, ab Februar, wenn es wieder ein bisschen draußen wird, früher bessere Stimmung, dann müssen die Kracher kommen, ja, also perfekt.
0: Ja, definitiv, aber noch eine Sache muss ich erwähnen, das Ende war ja mit dieser riesen Seeschlange und ich finde, da haben sie auch wieder super hinbekommen, jeder erwartete jetzt, okay, Kratos, springt der Seeschlange gleich <lacht> ins Gesicht und haut, haut drauf, nee, er fragt so, ja, was sagt der Typ jetzt gerade eigentlich und dann möchte die Seeschlange einem helfen und das war auch wieder so unerwartet überraschend hat mir echt gut gefallen, ja. Ihr seht, ich, ich bin Der überraschende
2: Aspekt in dem Sinne ist ja scheinbar, dass der Junge irgendwie die Sprache der mythischen Wesen sprechen kann oder was auch immer.
0: Das haben, das haben wir, glaube ich, aber auch schon letztes Jahr angedeutet zumindest. Ich bin mir relativ sicher. Oder es wurde in Interviews verraten, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, wurde
1: auf jeden Fall schon darüber diskutiert, über dieses Phänomen, dass er da irgendwie aus der nordischen Welt stammen muss, zumindest teilweise.
2: Gerne, okay. mit wem äh, Kratos da wieder rumgemacht hat, was... Welche Gottheit er gepimpert hat, meinst du?
0: Ja, sozusagen. Das werden wir wohl sehen. Naja, gut, äh, God of War. Genau, dann gab es, glaube ich, irgendwann schon, ich weiß nicht, ob es direkt danach war oder irgendwie im Laufe der Presse äh, Pressekonferenz Detroit bekam ich Human. Wieder einen etwas längeren Trailer. Ja, sah gut aus.
1: Diesmal ein bisschen mehr Gameplay als vorher und das macht sich echt äh, angenehm bemerkbar. Also ich finde, das ist schon... Das wird dann definitiv ein Meisterwerk nach sie, haben sie mit Heavy Rain dieses Storytelling sehr gut gezeigt haben und ich sag mal bei Beyond Two Souls hatten sie nette Gameplay-Sequenzen drin, aber irgendwie vom Storytelling war das doch deutlich schlechter als der erste Teil, auch wenn sie ein paar nette Ideen hatten mit diesen Zeitsprüngen hin und her so, aber ich denke jetzt können sie wirklich ihren bisher besten Adventure-Titel abliefern und da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Vor allen Dingen haben sie ja jetzt erneut einen neuen Charakter eingeführt und äh, es wird dann tatsächlich darauf hinauslaufen, dass es wahrscheinlich äh, drei parallele Geschichten geben wird. Einmal die Kara, die wir schon vor Jahren kennengelernt haben, dann, ja, dann diesen Polizisten-Androiden aus dem letzten Jahr und jetzt halt dieser Android, der scheinbar irgendwie eine Revolution unter den Maschinen auslösen wird und die dann führt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, sehr viele verschiedene Aspekte, die da reinfließen, kann auf jeden Fall ein richtig großer Titel werden.
0: Mir gefällt die Story auch echt gut, finde ich. Ja, war zumindest interessant, mich wundert halt nur diese schon wieder neue Charakter, ich, ich frage mich gerade, ob das, also wie die Story damit zusammenhängen will, was, ich, ich, ich weiß nicht, das ist verwirrend in meinen Augen momentan sehe ich dann noch keinen, große, keinen großen roten Faden irgendwie. Denk einfach an Heavy Rain, wie die Charaktere erst genau. so
1: getrennt vorgeführt werden und dann doch irgendwie miteinander verwoben sind und dann doch noch überraschende Wendungen und das, ich, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass sie das diesmal wieder gut hinkriegen. Und das haben sie auch extra gesagt, dass da wieder eben kein Game-Over-State geben wird, sondern deine Entscheidungen wirken sich halt irgendwie auch massiv aufs Gameplay aus. Deswegen sehr hoher Wiederbespielwert diesmal wieder und ich denke mal, das ist
2: ja, ich kann mir das auch.
1: Nächstes Jahr, ich hoffe, nächstes Jahr.
2: Ja. ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass sie das hinkriegen mit den Charakteren, wie du schon sagst. Ich habe auch sofort an Heavy Rain mit den verschiedenen Charakteren gedacht. Und ja, ich hoffe halt einfach nur, dass, äh, dass sie halt mehr machen. Also, dass die, 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 die Gameplay-Sequenzen länger sind, dass man mehr erforschen kann, dass es mehr Content gibt und dass es einfach ein richtig großes Spiel wird.
1: Haben wir ja. auch lange genug dran gewerkelt.
0: Das ist wunderbar Und es gibt immer noch keinen Trailer. Ein bisschen schade. Äh, kein Trailer, kein Termin, sorry. Ja, äh, ich glaube, danach kam... Dann kam so ein bisschen Pflichtprogramm, ne? Genau, so Pflichtprogramm würde ich jetzt auch nennen. Destiny 2, Call of Duty, ja, sah solide aus, was man halt von den Spielen erwarten kann. Monster Hunter World wurde angekündigt. Ich weiß nicht, mich lässt das absolut kalt. Ich habe das einmal auf der PSP ausprobiert und das war überhaupt nicht
2: mein Fall. Keine Ahnung, habt ihr da mehr zu? Ja, Monster Hunter ist halt so ein, auch so ein Kulttitel, würde ich fast behaupten, aus der japanischen Region. Er war bisher hauptsächlich auf äh, Nintendo-Konsolen unterwegs, kam auch schon mal für die Vita, meine ich. Äh, PSP vor... gab es, glaube ich, zwei ja, oder drei PSP Titel. PSP und glaube auf der Vita auch schon einen Titel. Also mehr Handheld definitiv. Und jetzt erscheint halt das erste Mal so ein Monster Hunter für eine Nicht-Nintendo-Konsole, also für eine Heimkonsole in dem Sinne. Und ähm, ja, das wird einige, da gibt es halt auch ein riesiges Fantum um diese Serie herum. Mich persönlich hat es auch nie wirklich angesprochen, aber ich finde es ja, halt auch cool, dass es halt jetzt erscheint und noch mehr Leute für die PS4 begeistern wird.
1: Und auch der Trailer hat mir irgendwie nichts gegeben, aber ich kann sehen, dass die Fans der Serie wahrscheinlich damit ganz gut versorgt werden, auch mit Drop-in, Drop-out, äh, Online-Gaming, da könnte sicherlich der eine oder andere begeistert sein.
0: Ja, auf jeden Fall hat das Spiel seine Fans und die werden bestimmt vor Jubel, äh, vor Freude jubeln. Äh, danach wurde Shadow for Colossus, das Remake angekündigt. Da frage ich mich bis heute, wozu eigentlich. Aber gut, Sony wird schon wissen, was sie tun. Also ja, es ist ein komplettes Remake von dem. Shadow of the Colossus Teil von der PS2, gemacht von Bluepoint Games, die auch schon für die Uncharted Collection oder Gravity Rush. Ja, äh, und
1: sie haben ja auch schon die Eco äh, und Shadow of the Colossus Collection für die PS3 gemacht.
0: Ernsthaft? wann die das auch? Ja,
1: das ist auch von denen.
0: Ja, okay, ja. gut. Und dann kriegen die jetzt halt die Möglichkeit, das komplette Spiel nochmal neu zu äh, erstellen. Die haben auch schon gesagt, dass sie eine alternative Steuerung einbauen werden, damit ihr das Spiel sich auch vernünftig steuert. Nicht so kacke wie das Original. Ja, aber ich weiß nicht, warum man das jetzt unbedingt rausbringen will, verstehe ich nicht.
2: Naja, auch das ist wieder so ein Spiel, das äh, Kultstatus hat mittlerweile und vielen ist es sicherlich in der PS2-Zeit äh, so entgangen, weil es da halt noch nicht so den Fokus hatte. In der PS3-Variante gab es halt nur ein HD-Remaster, fast jetzt vermutlich auch nicht so viele...
1: Das hat sich aber ganz gut verkauft, zumal auch der PS2-Titel dann irgendwie, der wurde schlecht aufgelegt. Der wurde, der ist dann ziemlich rar geworden und war dann sehr teuer. Und deswegen hat sich die PS3-Fassung auch sehr gut verkauft, weil es eben dann doch einen gewissen Kultstatus da schon entwickelt hat. Und vor allen Dingen, weil die technische Umsetzung für PS3 sehr kompetent war, eben Bluepoint.
2: Definitiv, aber man hat halt auch schon bei der PS4 und den Erfolg der ps 4 äh durchaus äh, merken lassen, dass Sony versucht, einige der Klassik-Titel nochmal neu für die PS4 aufzulegen, weil ja jetzt einige von der Xbox auf die Playstation drüber gewechselt sind mit der, dieser Generation. Und diese wollen sie sicherlich bedienen, um nochmal mal äh, in Erinnerung zu rufen, wie cool äh, Shadow of the Colossus eigentlich ist. Ich denke, da das ist so der Hintergrund.
1: Aber ich glaube, das ist auch Fanservice für die Leute, die es einfach gerne spielen, auch manchmal noch mal wieder spielen und die dann noch mal in High-End-Grafik äh, das Spiel gerne noch mal kaufen, da gibt es sicherlich auch einen gewissen Kreis. Ja, aber definitiv, aber ich weiß aber auch selber trotzdem nicht, ob mich das jetzt noch mal so reizt, das hat Spaß gemacht, aber...
2: Eben, hm. und ich denke, da ist halt dann die Frage, lohnt es sich dann wirklich ein komplettes Remake zu machen, wie sie es jetzt machen? Und ich denke, das lohnt sich halt nur, um da wirklich noch mal die neuen äh, Gamer ranzuholen, die halt bisher auf der Xbox waren und ja... Shadow of the Colossus noch nie spielen konnten. Und die werden das...
1: kann mir schon vorstellen, dass das Verkaufszahlen einen schweren Stand haben wird.
2: Definitiv, aber ja. Ich freue mich trotzdem drauf, also je öfter das Spiel, keine Ahnung, remastered, remaked wird, desto mehr bleibt es in Erinnerung und wird äh, für die Nachwelt erhalten. Ist ja auch eines der Spiele, die in, bei diesen so hochgestochenen Magazin nenne ich mal, nenne ich sie jetzt mal so Forbes und Time, wenn die über Video-Games berichten und die dann so als Kunst darstellen, ist Shadow of the Colossus ist da auch immer in dem Ranking dabei, weil es halt ja, irgendwie das für die Art ist. Ne? Und dementsprechend ist das halt so ein Titel, der kann immer wieder kommen
1: dann kam tatsächlich auch noch mal Sean Läden auf die Bühne ne? und hat von, offensichtlich von seiner Crew noch mal was gesteckt gekriegt, was er sagen sollte. Hat er leider so ein kleines bisschen sich verhaspelt, denn er sollte sagen äh, True Exclusives gibt es bei uns, ne? Wegen den ganzen Fake Exclusives bei Microsoft. Fake Exclusives.
0: Ja, und weil die halt so mit True 4K geprallt haben, das war ja auch das... Ganz,
1: ganz genau, genau, da war das passende Gegenstück. Das war ja vorher so ein bisschen im Gaffes rumgewandert und dann haben die das da sicherlich hinter der Bühne aufgegriffen und gesagt, hey, schauen, sag das mal. Hat er nur leider sich ein bisschen
0: verhaspelt. Naja, könnte schlimmer sein, ja. Und ich, ja. ich glaube kleiner das. Versuch, kleiner Versuch an Humor. Ja, definitiv. Ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon grob. Natürlich kommt jetzt dann noch das ja, Spider-Man-Gameplay, ja. aber ich glaube, davor kam nichts mehr, oder?
1: Das war schon direkt danach, meine ich.
2: Bevor ja, ja. wir jetzt, also wollen wir jetzt das äh, PlayStation vr -Segment Das also, machen? Kommen wir gleich zu. Oder das wollen wir separat behandeln. Okay, dann kommen wir jetzt zum absoluten Highlight der E3. Ja, Spider-Man. Äh, die die ja, das musst du ein bisschen mehr Elan sagen, bitte, ja. Spider-Man, Spider-Man. So? Ja, so ungefähr. War auf jeden Fall äh, mega Hammer Demo. Ich genau. habe mir über diesen Trailer damals schon gedacht, hey,
1: wenn das ein Spider-Man-Spiel ist, was sich so ungefähr spielt wie die Arkham-Spiele, dann ist es genau das, was ich haben will. Und das sieht wirklich genau danach aus. Hammergeil.
0: Aber halt nicht nur eine stumpfe Kopie, sondern auch noch mit ein paar ähm, Feinheiten, würde ich sagen. Zum Beispiel hat man auch gesehen, dass man die Umgebung mit einbeziehen kann auf diesem äh, Dach oder auf diesem... Auf der Baustelle konnte man zum Beispiel den Baukran irgendwie nutzen, um die Gegner umzuhauen und solche Sachen. Also, es kamen ja, auch immer
1: wieder diese Prompts. Ne? L1 an dem Stromkasten war das, hinten bei so einem Fass und so weiter. Überall hast du diese Prompts, um die Umgebung mit einzubeziehen. Das hast du aber bei Batman auch. Das gibt es da genauso.
0: Das, ich auch nicht das ist vielleicht schön, ein
1: bisschen ja. ausgefeilter, weil du mit den Fäden eben Sachen von weiter her ziehen kannst. Da muss Batman dann immer ein bisschen mit seinen Gadgets arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch nicht schlimm, dass sie sich davon inspirieren haben lassen oder vielleicht auch ein bisschen kopiert haben. Das, es funktioniert auch. Man hat ja gesehen, die Animationen waren super. Das Einzige, was ein bisschen verbesserungswürdig wäre, vielleicht war das Kampfsystem. Das war also Es lag vielleicht auch in der Demo, aber die haben halt irgendwie nur die, ich sag mal, dieselben zwei, drei Animationen beim Kämpfen genutzt, gefühlt. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen oder anderes zeigen können, aber vielleicht kommt das auch in das späteren Spielen noch, das wird man sehen. Es ist ja halt Erstmal nur eine Demo, aber sonst sah es top aus. Auch diese äh, Quicktime-Event-Sequenz am Ende von ich super. Es war einfach richtig Die, actionreich.
1: will man sowas darstellen, dass wenn so ein Kran umfällt und man den irgendwie an den Gebäuden festklebt, das kannst du mit normalen Gameplay-Steuerungsmitteln irgendwie nicht wirklich machen. Also lässt das entweder weg... Oder du zeigst es nur als Zwischensequenz und du kannst gar nichts machen. und du würdest es noch so ein bisschen mit Quicktime-Events, die dann vielleicht noch so ein bisschen anderen Verlauf eben reinbringen. Finde ich einfach, dass es schon die richtige Wahl ist.
2: Ja, genau. Ist toll. Genau, Quicktime-Events sind ja immer so ein bisschen in der Kritik. Aber ich finde, wenn man sie smart nutzt, dann äh, tragen sie schon was zur Atmosphäre bei. Für mich ist der Titel, natürlich sieht er auch grafisch mega geil aus in meinen Augen. Aber so ein Spider-Man-Titel steht und fällt natürlich mit dem Schwingen-System durch die Stadt, ja, dieses Freiheitsgefühl, was man da hat. Und das sah schon in der Demo ziemlich geil aus. Was ich nur hoffe, ist, dass das nicht halt wirklich nur in so einem geskripteten Sequenzen ist, wie wir es jetzt gesehen haben, mit diesem Helikopter-Chase da, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, sich irgendwann frei durch die Cities zu schwingen. Aber
1: na, selbstverständlich hast du die Möglichkeit, das haben sie gleich von Anfang an mehrfach betont, das ist halt wirklich so eine Sequenz aus so einer Story-Mission offenbar, die halt bestimmte feste Events drin hat, aber eben dieses durch die Stadt schwingen, das ist das ganz normale Business. Ja,
2: das, 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 das hoffe ich zumindest und dass man auch die Freiheiten hat, zum Beispiel auch in dieser Sequenz mit dem Hubschrauber, dass man nicht diesem vorgefertigten Weg folgen muss, sondern vielleicht, keine Ahnung, eine andere Route um die Häuser herum nehmen kann, um dem Helikopter den Weg abzuschneiden, das wäre für mich halt noch reizvoller, aber das geht dann wahrscheinlich nicht wegen diesen geschlöpterten Elementen, die sie da drin haben. Ja,
1: vielleicht gibt der Helikopter dann einfach ein bisschen Gas oder so, um das zu verhindern, dass du ihn an einer falschen Stelle abfängst oder so, wer weiß es, das werden die schon irgendwie geschickt machen, ich traue denen einfach eine Menge zu.
2: Ja. ja, definitiv. Also ich habe richtig viel Hoffnung in den Titel und in Summoning, würde uns nicht enttäuschen.
0: Da kann man, glaube ich, fest von ausgehen. Sie haben auch noch, also ich glaube heute habe ich ein Interview gelesen, wie du es schon selbst sagtest, es ist auf jeden Fall Open World. Man spielt Peter Parker, der schon wohl länger Spider-Man ist, also jetzt nicht quasi gerade seine Kräfte bekommen hat und man erlebt mal wieder, wie er seine Fähigkeiten erlernt und so weiter und so fort. Und seine
1: Selbstzweifel, es ist zum Teil echt eine Plage mit Selbstzweifeln in, in Superheldenfilmen. Das ist echt ein Thema, welches so ausgelutscht ist und das finde ich gut, dass du da erstmal so einen erfahrenen Superhelden einfach zeigen und so.
0: Wobei ihn das natürlich nicht vor Selbstzweifeln beschützt hat. Ja,
1: kann vielleicht sein, dass es im Laufe der Story noch mit auftaucht. Ich hoffe, das spielt nicht die Hauptrolle wie bei so vielen Sachen.
0: Nee, denke ich nicht, aber ähm, ja, ansonsten, es soll wohl auch äh, Gameplay-Segmente geben, wo man nicht Spider-Man ist, sondern einfach Peter Parker quasi. Hm. Das finde ich ja schon ganz interessant und die haben auch gesagt, die Demo, die sie gezeigt haben, wird sich im finalen Spiel anders abspielen. Äh, da haben sie halt für die Demo speziell was abgeändert. Wie sie das jetzt genau aussehen wird im finalen Spiel, haben sie aber nicht hm. Zumindest soll es
1: mehrere Sequenzen geben, wo man eben noch weitere Leute von Kingpin oder wie heißt der Typ da, diesem Boss, mit dem man telefoniert, das ist ja auch ein Gangster-Boss, dessen Leute muss man dann irgendwie vor den Mr. Negative-Leuten retten und da soll es wohl ein paar mehr von geben, alleine schon, und dann vielleicht noch ein paar andere Änderungen.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Was ich auch gut fand, halt, dass sie sich nicht nur auf einen Bösewicht ähm, versteigt haben, sondern wie du sagtest, der Kingpin hat irgendwie mitgespielt. Man hat auch bei, dem, bei der helikopter gesehen, dass auch Oscorp äh, irgendwie so ein Billboard war mit Oscorp, wo man glaube ich durchfliegt auch und als viele bekannte Charaktere soll es geben, haben sie schon gesagt. Genau, auch dieser Miles Morales, da am Ende quasi, als der Trailer vorbei war und die Pressekonferenz vorbei war, haben sie dann nochmal kurz einen Teaser mit diesem, diese typische Marvel Post-Credit-Scene, könnte man fast schon sagen, äh, mit Miles Morales gezeigt. Und ja, sieht auf jeden Fall toll aus, soll noch nächstes Jahr erscheinen. Ich freue mich drauf. Wird ein super Spiel, glaube ich, da. Gibt es wenig Zweifel. Ich, ich hoffe wirklich nur, dass sie nicht nur die Story-Mission äh, so hinbekommen, sondern auch Nebenmissionen mit Sinn füllen und das ist meine einzige Sorge eigentlich. Der Rest sieht erstmal toll, toll aus.
1: Die Präsentation war dann tatsächlich auch in 4K mit der PS4 Pro und da haben sie ja dieses Temporal Injection Verfahren entwickelt, welches so noch ein Tick besser sein soll als das Checkerboard Rendering und dann halt wirklich kaum noch zu unterscheiden von in Anführungsstrichen echter 4K Grafik. Also das wird sicherlich für jeden Bildschirm ein Augenschmaus.
0: Bei zwei Kritikpunkten an dem Spiel sind mir jetzt doch noch eingefallen. Einmal das hat das fand ich so ein bisschen, boah, das, das erinnert ja an PS2-Zeiten, das geht glaube ich modern auch heutzutage. Und Dann kann man noch ändern, da
1: sollten sie vielleicht nochmal dran arbeiten.
0: Ist ja auch noch nicht fertig, das Spiel, also das hat ist glaube ich mit das geringste Problem, um das zu ändern und äh, der der Böse, dieser Mr. Negative, der sieht halt irgendwie so ein bisschen 0815 aus, ehrlich gesagt, das, ist vielleicht auch im Comic so, vielleicht hat er irgendwie eine coole ähm, Hintergrundgeschichte oder so, aber ja, äh, das war irgendwie so, das, das wirkte nicht so super interessant, aber es wird sie bestimmt noch legen. Laut den Comments und, oder den, den Comic-Lesern soll das ja einer der interessanteren Bösewichte sein.
1: Und nochmal für die, für die Gameplay-Geschichten, es soll wohl eben auch verschiedene Gadgets geben, also es wird auch sicherlich noch spielerisch weitere Abwechslung da reinkommen.
2: Bestimmt. Genau, also die Kritik, die einige geäußert haben, war ja, dass äh, sie befürchtet haben, dass Mr. Negative tatsächlich sogar äh, der Hauptbösewicht sein soll. Das war so ein bisschen die Befürchtung. Ich glaube allerdings eher, dass es wieder verschiedene Bösewichte geben soll wird, wo es dann halt so, mit, keine Ahnung, verschiedenen Episoden, nenne ich jetzt mal, äh, geben wird, wo man dann halt äh, sich zu verschiedenen Bossen hochkämpft sozusagen, wo dann vielleicht Wilson Fisk, also der Kingpin, dann der letzte sein wird. Also, ich denke schon, dass wir auch äh, den Goblin sehen. Green Goblin heißt da ja zu sehen bekommen. Vielleicht Venom, wenn wir Glück haben. Ja, also da wird schon sicherlich einiges dabei sein. Und Dr. Octopus. Äh, Doc Ock oder da gibt es dann noch alles. Hier Electro und ja, gibt es ja genug.
1: Sandman.
2: Ja, Sandman. Und manchmal... Miles Morales am Ende muss ich auch noch ganz kurz erwähnen, war natürlich auch äh, richtig coole Reveal, muss man sagen, weil das ja äh, der erste black hispanic Spider-Man ist, der erst vor nicht allzu vielen Jahren in den Comics erschienen ist und dass der auch in dem Spiel drin sein soll, das ist natürlich schon mal richtig fett, also für Fans ist da irgendwie eine Menge geboten.
0: Ja, mir, mir gefällt halt vor allem, dass sie sich auch trauen, quasi das komplette Spider-Man-Universum mit reinzubringen. Ich bin persönlich der Meinung, dass sie wahrscheinlich Mr. Negative als großen Bösewicht aufbauen werden. Aber die meisten Spiele sind halt dann so, dann gibt es halt nur Dr. Octopus und plötzlich alle anderen Bösewichte sind so im Urlaub oder äh, nur den Goblin oder so. Das, das scheint die hier nicht zu machen. Es gibt diese Welt mit all den Bösewichten, wobei halt einer gerade irgendwie diesen super duper Masterplan hat. Ja, das, das gefällt mir. Und das lässt auch darauf schließen, dass sie bestimmt noch einen zweiten oder dritten Teil machen, wenn er jetzt nicht total floppt, wovon wir, glaube ich, nicht ausgehen dürfen.
2: Dazu muss man sagen, das macht Arkham ja tatsächlich ähnlich. Da gibt es ja auch diverse Bösewichte, die dann in verschiedenen Missionen, die man folgen kann, auftauchen. Und ich denke, Insomniac wird es tatsächlich so ähnlich machen.
0: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, glaube ich, Dass sie tollen. erstmal das erste Spiel abliefern
1: und mal gucken, wie sie ihre eigene Note da reinbringen. Wie du schon gesagt hast, allein schon dadurch, dass man auch Peter Parker spielen kann, wird das Spiel sicherlich nicht bloß ein reiner Clone werden mit Spider.
0: Genau, aber ich glaube, die Gameplay-Demonstration hat uns doch zumindest überzeugt und macht Lust auf noch mehr. Ja, und jetzt übergebe ich die... Äh, wenn wenn die man
1: jetzt nämlich davon ausgeht, was wir gerade besprochen haben, es gibt doch tatsächlich Leute, die sind so danach äh, ins Gespräch gegangen und haben so gesagt, das wäre es jetzt gewesen. Ne? Also das war jetzt die Sony-Präsentation und haben äh, ja, nur zwei neue Spiele angekündigt, ein bisschen wenig und so. Das war zum Beispiel Geoff Keighley, ne? der Doritos-Papst, hat dann anschließend wirklich so getan, als gäbe es PSVR nicht. Als wäre inzwischen durch, was wir ja absichtlich jetzt mal kurz rausgelassen haben, nichts passiert, was für die PlayStation VR gewesen ist. So also, diese, diese Ignoranz, die da scheint, das ist echt nicht wirklich angemessen, weil das ist immer noch ein Games-Journalist oder so, der hält sich zumindest dafür und da, soll, da, da erwarte ich irgendwie eine gewisse Neutralität. Ich meine, das muss ihm ja nicht gefallen, er muss ja nicht sagen, hier, das ist das Tollste von der Welt oder so, aber es einfach komplett unter den Tisch fallen zu lassen, als wäre es überhaupt nicht passiert, das, das, das regt mich gerade zu Uf. Das <lacht> kann ich echt nur noch im Kopf schütteln, mit Lauthals.
0: Ja, ich, ich persönlich habe das nicht mitbekommen mit Geoff Kegel, dass er so gar nicht äh, erwähnt hat oder wie auch immer.
1: Er war nicht der einzige, aber äh, der vielleicht für mich jetzt prominenteste, weil ich habe halt einen Teil da eben über dieses YouTube äh, E3 geguckt, weil das eben einfach für mich zugänglich war. Auf YouTube war es halt immer schön weit oben promotet natürlich. Und die hatten eine gute Qualität und die Streams gingen sofort an und so. Da habe ich halt einen Teil darauf geguckt. Und dann ja, anschließend, wie gesagt, so getan, als gäbe es das gar nicht. Denn PlayStation VR war auf der Pressekonferenz bei Sony durchaus ein großes Thema. Fing schon in der Pre-Show an. Da haben sie nämlich äh, schon zwei neue Titel äh, angekündigt. Und zum einen ist das äh, Superhot VR, welches schon auf dem PC äh, recht gut abgeht, dieser VR-Umsetzung des äh, schon interessanten Shooters, bei dem man die Zeit halt nur dann weiterlaufen lassen kann, wenn man sich selber bewegt. Und das sorgt für allerlei Dynamik- und Bullet-Time-Effekte. Und in VR soll das eben nochmal so richtig sich entfalten und seinen richtigen, naja, den, die richtige Heimat gefunden haben. Und das wird jetzt auch noch für PSVR umgesetzt. Das ist sehr, sehr willkommen und äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also super hot. VR sieht auch wirklich super hot aus, muss man einfach mal sagen. Ähm, das erinnert so ein bisschen an Matrix jetzt quasi, also so diese Bullet-Time-Effekten und ja, das, 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 darauf habe ich auch Bock. Ich, ich glaube, einen Termin gab es noch nicht, oder?
1: Hm, bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt gerne dieses Jahr sagen wollen, aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Naja, wie auch immer, aber das sieht echt interessant aus und ist halt... Ja, davon brauchen wir mehr von solchen Spielen, ja. Gibt ja noch mehr.
1: Und zwar, Spark wurde auch noch angekündigt. Das ist wohl dieser Titel, den sie schon mal angeteasert haben mit der sehr unglücklichen PSVR-Präsentation, war das letztes Jahr auf E3, wo sie auf der ähm, versucht haben, Live-Demo zu machen.
0: Bist du dir sicher, dass das dasselbe Spiel ist, weil Spark kommt von den Leuten, die auch EVE Online machen?
1: Okay. Nee, da also, ist es wohl nicht das. Aber es ja, hätte mich jetzt gewundert. An, weil das ja. eben das gleiche Spielprinzip ist, so haust dir halt zu zweit gegenseitig Kugeln um die Ohren. und Das ist so eine Art VR-Sport, so.
0: Ich könnte schwören, dass Spark schon für Oculus oder Vive verfügbar ist, aber ich kann es dir echt nicht garantieren. Ich meine, das ist auch ein Port, aber ich bin mir nicht sicher. Müsste ich
1: muss mal nachschauen, das ist mir jetzt nicht so bekannt. Also, ich dachte, das wäre jetzt PSVR exklusiv. Mach mal weiter, ich, ich google das eben. Ja, okay, aber das war es jetzt erstmal. Das war es jetzt erstmal für die Pre-Show. Und dann fing halt äh, die Show an und äh, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle das jetzt war, aber irgendwann haben sie halt mal, äh, ich glaube, das könnte so nach God of War gewesen sein, dann fing halt unten links so ein Logo, äh, wurde eingeblendet, äh, Playstation VR Game. Und von dort an haben sie wirklich einen Trailer nach dem anderen gezeigt, wie auch eben so sonst so, bloß halt alles neue Titel. Und den Auftakt machte erstmal Skyrim VR. Was ja vielleicht einige Leute ziemlich abschreckt, weil sie das Spiel schon in und auswendig kennen und schon komplett durchgespielt haben. Aber ganz ehrlich gesagt, mich hat das total überrascht, dass sie das für PSVR umsetzen. Erstens, weil die Engine hat ja schon Probleme, überhaupt 30 Frames pro Sekunde zu halten. Und deswegen ist das schon ziemlich erstaunlich, wenn sie das gut hinkriegen in PSVR, wo der ja nicht nur für beide Augen rendern muss, sondern eben auch 60 Bilder pro Sekunde schaffen muss, plus äh, Reprojection. Und die musste halt Bomben festhalten. Und deswegen bin ich mal echt gespannt, wie da die Qualität aussieht. Erste Berichte sind ja sehr angetan, und die sagen, da gibt es keine technischen Probleme. Einzige die Grafik Lauflösung muss natürlich ein bisschen abgespeckt werden. werden, ja klar. Das kannst du nicht vermeiden. Du kannst nicht ohne Abstriche arbeiten. Aber das soll eben dem Spielgefühl keinen Abbruch tun und eben sich flüssig anfühlen und alles in Ordnung.
0: Wobei es schon lustig ist, wofür Skyrim alles geportet wurde. Das erscheint jetzt auch noch auf der Switch mit. Ähm, besonderen Motion-Käsen und so weiter. Also, das ist auch so, die, die melden die Kuh bis zum Ende.
1: Ja, mag ja sein, aber das nichtsdestotrotz bieten jetzt also die, die Switch-Version so ein kleines bisschen, aber die VR-Version halt eben deutlich anderes Spielgefühl äh, für dieses Spiel, wo man jetzt durchaus sagen müsste, der Port ist nicht überflüssig.
0: Meine ich zumindest. Ja, definitiv ist auch schön, es wird auch seine Fans haben. Ich meine, man sieht das ja im Internet, die Leute freuen sich drauf, aber
1: und für ja. mich persönlich halt, ich habe noch nie Skyrim gespielt, noch nicht einen einzigen, eine einzige Version. Und deswegen ist das für mich frisch.
0: Ja, was aber. Ich habe noch nichts verpasst. Naja. Man sagt, es gibt eine, ja auch. Es
2: ist, ist ja mittlerweile schon auf jeder Plattform-Maschine. Selbst für die Switch kommt das jetzt auch.
1: Ja. Und da gibt es sicherlich so ein paar Synergieeffekte, eben diese, wo es Crack schon angesprochen hat, diese Motion-Gesten. Du kannst es ja in PSVR dann eben auch mit zwei Move-Controllern dann spielen und dann wirklich so dein Schild hochhalten und dein Schwert schwingen. Ich denke mal, das wird sicherlich für so ein Stündchen oder so total witzig sein und dass man auch so die Zaubersprüche dann, also den Flammenstrahl dann eben die Gegner so richtig schön direkt brutzeln kann in VR. Ich glaube, das ist eine Weile witzig und dann nimmt man sich den Controller in der Hand und spielt das Spiel richtig, weil es ist wahnsinnig umfangreich und ich glaube nicht, dass man das alles mit Motion Controls durchspielen möchte.
0: Wie ist das eigentlich? Ähm, wird man sich auch wieder teleportieren in dem Spiel?
1: Mit, bisher ist es zumindest so, dass man mit den Move-Controllern dann nur die Teleport-Methode hat, äh, während man mit dem DualShock dann sich dann auch frei durch die Welt bewegen kann. Dann kann man wechseln, soweit ich weiß.
0: Okay, nee, weil ich, ich, ich frage mich gerade nur, wenn man sich durch diese... Man muss es ja sagen, Skyrim hat eine ziemlich große Welt, in der man viel herumlaufen muss und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich mich da irgendwie durch die Welt teleportieren muss, um von A nach B zu kommen, ja, kann man machen. Ob das jetzt so spaßig ist, weiß ich nicht.
1: Ja, bleibt da eben genau abzuwarten. Das ist ja noch so... muss einfach auch mal sehen, wie das Titel sich entwickelt und ich denke mal, ich kenne das Spiel wie gesagt nicht, aber ich kann mir auch dort vorstellen, dass es da einige Sequenzen gibt, die schon ohne VR schwierig zu meistern sind und ob sie da irgendwie weitere Anpassungen gemacht haben, um das Spiel eben dann spielbar zu halten. Nicht, dass es dann irgendwann eine Mauer gibt, wo man dann einfach nicht weiterkommt, weil es zu schwer wird.
0: Naja, das werden wir sehen, aber an sich glaube ich ist so eine tolle Sache, dass Bethesda sich auch auf VR committet und dann doch ein paar also mit Fallout, äh, Skyrim und Doom nicht gerade unbekannte Franchises für VR rausbringt. Und was daraus letztlich wird, muss man sehen, aber ist glaube ich ein gutes Zeichen.
1: Und vor allen Dingen, wie gesagt, mega umfangreich. Du hast ja das Skyrim und zwei, und alle drei DLC da in diesem VR-Titel. Bei Fallout VR ist das leider nicht so. Dort sind die DLCs nicht enthalten. Aber wie gesagt, das ist ja eh für die anderen, nicht für uns. Und äh, Skyrim dann halt das volle Brett, 200 was weiß ich, Stunden. Das ist schon ein Hammer.
0: Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Äh, danach gibt es auch das Tatschalt. Ich mich gerade, was zum kaya war ist nochmal. Das
1: war dieses Side Scrolling spiel ah, Ja, so ja, Typen ja. Erstmal mit einem Raumschiff kommt da da angeflogen, dann steigt er aus, läuft so ein bisschen Side Scrolling durch die Gegend und wird dann irgendwie von so einer riesigen Spinnenkönigin oder was auch immer da verfolgt und äh, schaltet da wohl irgendwie so einen Roboter ein, der ihm dann auch beschützt. So. Was das genau wird, weiß ich nicht, aber das scheint so ein Adventure-Ding
0: zu sein, eben. Ja, mal schauen. Hat mich jetzt nichts so umgehauen, weil das halt Sidescroller in VR ist. Ich, ich habe sowas noch nicht gezuckt, aber ich, 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 ich denke mir immer, dafür brauchst du nicht unbedingt VR. Das ist halt nicht ja, so. Das sieht nicht unbedingt danach aus, ne? Muss aber halt nicht schlecht sein. Ich meine, mehr Spiele schaden definitiv nicht, aber ja.
1: Und danach wurde es nochmal wieder ein bisschen interessanter mit The Inpatient. Das ist von Supermassive Games und die haben ja auch Until Dawn und eben dieses Until Dawn Rush of Blood gemacht. Und das Rush of Blood ist ja nur angelehnt an Until Dawn äh, und dieses Spiel hier wird tatsächlich ein Story-relevantes äh, Spiel in diesem Universum sein und 60 Jahre vor dem Adventure Until Dawn spielen. Und äh, das wird sicherlich so ein Horror, ich sag mal wahrscheinlich Walking Simulator mit ein bisschen was, ach, ich, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber auf jeden Fall, äh, wir haben noch nicht viel dazu gesehen. Es soll eine durchaus interessante Story bieten, mit mehreren Charakteren, die man nicht unbedingt alle steuern muss, aber man wird halt mit einem anderen Menschen agieren und man soll da tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen Sprache verwenden, ob jetzt nur so der Ton entscheidend ist oder ob die tatsächlich da auch äh, Sprache... Sprache interpretieren wollen, weiß ich nicht. Es soll irgendwie aber wohl damit reinspielen.
0: Wie auch immer. Ja, mal schauen. Ich denke, es wird eher, wenn dann überhaupt, ein Geräusch sein, was äh, empfangen wird, aber... Und vielleicht so ein Yes oder No kann er sein, dass
1: sie das da interpretieren. Statt Kopfschütteln dann so einfache Worte erkennen.
0: Ja, mal schauen. Auf jeden Fall. Äh, für mich persönlich war es eigentlich das interessanteste VR-Spiel von der Konferenz. Ähm, ja, Until Dawn, ich denke mal, das wird gameplay-mäßig schon ähnlich sein, halt aus der First-Person-Perspektive wahrscheinlich, aber ich freue mich drauf, das soll, glaube ich, auch noch dieses Jahr erscheinen.
1: Hm, und technisch sah es eben auch ziemlich gut aus für einen VR-Titel, die Gesichter sahen sehr überzeugend aus. Äh, da haben sie sich durchaus ordentlich ins Zeug gelegt für.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es nur interessant, weil äh, nach Uncle Dawn hat ja super Massive Games gesagt, dass die jetzt eigentlich sich von Sony loslösen möchten und äh, ihre Spiele einer breiteren äh, Gemeinschaft äh, zugänglich machen wollen. Und alle sagten, okay, die gehen ins Multiplattform. ist ja auch völlig legitim. Und dann haben die jetzt eigentlich äh, zumindest zwei Spiele angekündigt für Playstation. Wenn ich
1: weiß, sogar drei. Ich meine, Bravo Team, was jetzt demnächst noch gleich angesprochen wird, ist auch von denen. Ernsthaft, das ist auch von denen? Okay, also nee, ja, Vielleicht täusche ich mich da gerade. Da war noch ein dritter Titel. Ne? Das war, ich glaube, jetzt täusche ich mich gerade. Ich, ich, ich könnte schwören, ich noch sein. mal nach. Aber die meinte, die haben drei Titel angekündigt. Erstens The Inpatient, Dann noch einer von den Playlink-Titeln war. Hinten äh, Agenda. Film. Oder? Hidden, hidden hidden agenda, agenda. Ja. Das war auch noch von denen. Und dann noch was, glaube ich. Das mag sein, ich, aber wie gesagt. das ist halt schnell, da kannst du dann zwischen dich mit Final Fantasy austoben. Bravo Team ist auch von
2: Supermassive Games.
0: Ja, okay, gut, dann haben sie sogar drei Titel angekündigt, was halt irgendwie verrückt ist. Ähm, ja, ist aber natürlich gut für Playstation-Spieler, können wir vorstellen. Also manche Titel davon vielleicht auch für andere äh, Virtual reality systeme erscheinen, aber das kann uns ja egal sein. Gut, dann komme ich jetzt zu Final Fantasy XV, Monster of the Deep. Jetzt mal ganz ehrlich, Square was zum Geier hatte ich geritten, so ein Mist da reinzubringen?
1: <lacht> Eindeutig haben sie sich nach der letzten Präsentation gedacht, hm, das war ja irgendwie alles Mist, was wir hier abgeliefert haben. Lass uns das nochmal komplett von vorne machen. Was machen wir? Und dann kamen sie halt aufs Angeln irgendwie. Ne?
0: Ja, es ist... <lacht> da fehlen mir echt die Worte. Das ist halt wieder. Also ganz ehrlich, wenn ich in VR angeln will, dann gibt es da bestimmt bessere Spiele als Monster of the Deep Final Fantasy 15. Und Dann haben Leute berechtigte die berechtigte Frage gestellt, Square Enix war nur mit dem Spiel auf irgendeiner Pressekonferenz. Wo bleibt was zu Final es VII? Wo bleibt was zu Kingdom Hearts 3, wo man kurz vorher einen Trailer ver veröffentlicht hat und solche Sachen? Und stattdessen kriegen die Leute sowas präsentiert. Also, ach, nee, sorry, aber das ist echt das böse. Das ist
1: echt ziemlich seltsam. Und das wird jetzt ein eigenständiger Titel? Oder ist das jetzt Teil des Season Passes? Oder ist es vielleicht sogar Teil des Spiels für playstation wehrbesitzer Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es das nicht gratis geben, aber
2: ich glaube nicht, dass es Standalone wird, aber äh, ob es ein DLC wird oder einfach nur ein Update, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Also als DLC wurde ja jetzt gerade erst äh, diese neue Episode äh, von, wie heißt er denn, hier der Blonde? Prompto. Prompto, genau, Episode Prompto angekündigt. Dementsprechend äh, würde ich das jetzt gar nicht so als DLC sehen, sondern eher als, keine Ahnung, vielleicht ein gratis Update. Ne, nie im Leben, aber ganz ehrlich, das ich ist mir ehrlich auch sowas von
1: egal.
0: Nicht.
2: Das könnte ich mal wir auch kostenlos dazulegen, den scheiß war, ich nicht.
1: Das war echt so die skurrilste Sache von der ganzen psba sektion
2: Ja, die Final Square Enix hat halt einen wirklich merkwürdigen Humor, das haben sie schon öfter so gezeigt.
1: Naja, danach ging es noch ein bisschen besser weiter mit Bravo Team. Das wird so ein Cover-based äh, Military-Shooter, wo man da gegen menschliche Gegner mal ballert, statt immer nur gegen Fantasiewesen oder äh, so, und man wird damit auch wieder mit dem Aim-Controller spielen können. Das ist eins von den Titeln, die Sony schon angekündigt haben, die internen Entwicklungen sind für den Aim-Controller. Und äh, das ist wohl so ein Co-Op-Ding. Man kann da wohl entweder alleine oder mit dem computergesteuerten Mitspieler dann eben sich durch diese Level ballern. Ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht komplett umgehauen, aber äh, mehr Futter für PSVR, ein bisschen ballern und den Aim-Controller,
0: das schadet auf jeden Fall nicht. Ja, sehe ich auch so. Also spielerisch mag das vielleicht echt gut sein am Ende, aber das, mich hat es vor allem irgendwie stilistisch völlig abgetüren Das ist halt irgendwie so ein grau in Grau gewesen. Ich weiß nicht. Da, da, das hat mich nicht angesprochen. Nee, ich weiß nicht.
1: Vielleicht was für die Leute, die in äh, Farpoint zu fantastisch ist, dann.
0: Ja, wer weiß vielleicht. Aber dann zum Schluss haben wir ja doch nochmal was Schönes bekommen. Genau. Moss.
1: Das ist nämlich mein Highlight aus dem äh, VR, aus der VR-Section. Da steuert man äh, nämlich zwei Sachen auf einmal. Wer The Playroom schon mal gespielt hat, The Playroom VR, und dort den Abschnitt Robot Rescue, der wird vielleicht wissen, was ich meine. Man ist nämlich auf zweierlei Weise präsent in dem Spiel. Das ist eine Mischung aus First und Third Person. Und zwar die First Person Perspektive ist, man ist so eine Art hilfreicher Geist, der, äh, in Wasserspiegelung konnte man das mal kurz sehen. Der erinnerte so ein bisschen an den Journey-Charakter. Und der steuert dann so diverse größere Dinge in der Welt, kann dann irgendwie Sachen verschieben, dadurch Türen öffnen und so weiter, für den anderen Protagonisten des Spiels. Und das ist nämlich eine kleine Maus. Und die steuert man mit äh, den äh, normalen dual controls und muss da gegen andere Viecher wie Käfer und dann später haben sie noch gezeigt eine große Schlange, die sehr nett animiert war. Und muss sich halt da so durch die Welt durchschlagen. Und man muss sich quasi selbst dabei helfen. Und wer das, wie gesagt, das kann man sich echt am besten vorstellen, wer schon PSVR hat und diese Robot Rescue gespielt hat, der wird sagen, ja, genau davon wollte ich mehr. Und da wird man genau bedient. Und das sieht auch noch richtig gut aus. Ich bin da sehr gespannt drauf und hoffe, dass das ordentlich umfangreich ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, mein Highlight davon in der Liste.
0: Ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das war es dann auch mit den VR-Spielen von Sony. Ich glaube, da kann man abschließend sagen, dass Sony durchaus nochmal ein Commitment abgegeben hat in Richtung VR. Also, das war nicht nur so, okay, wir haben das noch, sondern wirklich, da kommt noch was, da könnt ihr euch noch auf einige Sachen freuen. Ich glaube, das ist in Ordnung.
1: Ja, und eindeutig
0: ist dort halt das Hauptaugenmerk der Neuankündigungen gewesen. Und
1: äh das ist einfach so. Sony hatte schon so viele heiße Eisen im Feuer, was normale Spiele angeht. Und die mussten einfach ein bisschen besser gezeigt werden. Und vor allen Dingen müssen die fertig gemacht und rausgebracht werden. Das ist einfach so. Da, man kann nicht jedes Jahr für die nächsten drei Jahre Titel ankündigen. Und deswegen haben sie da einfach das gemacht, was sinnvoll war. Sie haben Days Gone besser gezeigt. Sie haben Spider-Man besser gezeigt. Sie haben God of War nochmal besser gezeigt. Alles super. Und haben auch noch ein bisschen Überraschungen mit Monster Hunter World und Shadow of the Colossus gehabt. Das war... Einfach das richtige, die richtige Entscheidung, finde ich. Und PSVR hingegen brauchte einfach noch mehr Rückenwind. Da wurde schon viel gemunkelt, das macht jetzt Sony überhaupt noch was und so. Und dann haben sie wirklich in dem Bereich richtig abgeliefert. Acht neue Spiele, das ist echt eine Hausnummer.
0: Wobei man da sagen kann, dass Sony selbst kein einziges Spiel davon gemacht macht. Das sind ja alles ja, Titel, die von Third Party oder Indies kommen. Das ist das Einzige, was man hier vielleicht vorwerfen ja, okay.
1: kann. Also, ein Nebravo-Team und Impatient ist ja, Supermassive ist in Kooperation mit Sony, soweit ich weiß. Also
0: das, das ist okay. Und das das Was, ist ja soweit ich weiß, Second auch. Party. Hm. Aber es ist halt nicht so wie damals hier, äh, wie hieß das nochmal, dieses Mech-Spiel -Mech von Guerilla, Cambridge. Ach, Rix. Genau, Rix. Äh, das entstand ja, okay. bei Sony. das
1: kann gut sein, das ist richtig.
0: Aber sonst denke ich auf jeden Fall eine tolle Präsentation und zeigt, dass Sony auf jeden Fall dahinter steht.
1: Und eine gute Kooperation, wo sie dann eben auch vielleicht finanziell und, und mit anderen Mitteln dann eben unter die Arme greifen, damit die Spiele eben gut laufen auf PSVR, äh, ist ja auch wichtig.
0: Definitiv, aber allgemein zur Pressekonferenz, ich glaube vom, vom Aufbau der Pressekonferenz gibt es wenig zu meckern. Auch wenn manche Leute sich ja echt beschwert haben, dass zu wenig geredet wurde, was ich <lacht> kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Man kann es nicht recht machen.
0: Ne? Das sowieso nicht, ja. Aber äh, das Einzige, was mir halt gefehlt hat, war wirklich so eine Art Kracher, wo man sich denkt, wow, was wirklich überraschend ist. Shadow of the Colossus und Monster da sind sicherlich überraschend gewesen, aber es war halt irgendwie so, okay, ist nett, aber halt nichts, was einen umhaut. So. Ja, es lag wahrscheinlich aber wirklich der Fokus darauf, die Spiele, die man jetzt in den letzten Jahren so angekündigt hat, jetzt endlich vernünftig zu präsentieren. Das meiste davon wird ja auch schon ich sag mal, innerhalb des nächsten Jahres, vielleicht anderthalb Jahre, erscheinen und da musste man halt so ein bisschen Werbung machen, aber es war halt schon irgendwie schade, dass da sowas, so
2: der One More Thing am Ende gefehlt hat, vielleicht, zumindest geht es mir so. Ja, es kam halt durch das, durch das Pacing so ein bisschen schlecht rüber, also ich kann jetzt auch die Leute verstehen, die meinten, es wäre zu wenig geredet worden. Man muss halt die Mischung richtig hinbekommen, wenn du im herzschlagmäßig im Takt immer nur ein neues Spiel nach dem anderen zeigst. Da hast du auch gar nicht so diesen Moment, das erstmal so sinken zu lassen. Ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also da kam ein Trailer nach dem anderen hast du das davor schon vergessen gehabt, was da gerade gezeigt wurde und so. Und ja, das war mir persönlich so ein bisschen zu komprimiert. Also jetzt alles auf eine Stunde runtergedrosselt und äh, ja, das hat mir im Endeffekt jetzt nicht so super gefallen, aber es ging schon. Ich fand es jetzt aber nicht ganz so gedrängelt wie bei äh, Microsoft. Ja, gut, Microsoft hat ja noch mehr Spiele gehabt und die haben es noch weiter so hart hintereinander abgefeuert. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was die alles gezeigt haben.
0: Naja, nächstes Jahr werden sie vielleicht dann wieder ein bisschen mehr erzählen, um dann. Die, äh, das, die goldene Mitte zu finden, ich, mal. ich fand, die Purser-Konferenz hätte auch ruhig anderthalb Stunden gehen können. Das hätte jetzt sicherlich nicht geschadet. Und dann hätte man sicherlich auch noch Zeit gefunden, um über Nino Kuni 2, Gran Turismo oder äh, Kneck 2 oder so zu sprechen. Aber Ich
1: denke mal, Sie haben wirklich vielleicht ein oder zwei Sachen noch in petto gehabt, wie zum Beispiel Sucker Punch, das hätten so im Notfall aus dem Hut gezaubert, beziehungsweise in der Präsentation gelassen und haben sich dann gesagt, nö, brauchen wir nicht. Microsoft hat auch nichts gezeigt
0: weiß ich nicht ich kann mir ich, bei so großen Unternehmen kann ich mir einfach immer schlecht vorstellen dass sie sowas in letzter Sekunde quasi nochmal ändern aber es kann natürlich sein weiß ich nicht ich, es könnte natürlich auch einfach sein dass sie sagen wisst ihr was das läuft alles so gut unsere Spiele die wir zeigen die werden auch so super geil sein lass uns uns doch einfach Sucker Punch auf der Gamescom oder wo auch immer halt ankündigen könnte das oder sein. nächstes
1: Jahr auf E3 und dann halt dauert es vielleicht nicht mehr so lange vielleicht ist das denn der Titel für 2019 also ja
2: vielleicht früher. Ich vermute, dass wir ihn dieses Jahr auf der PSX zu sehen bekommen. Das mag
0: auch sein, das werden wir sehen. Ist ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu zocken haben
2: werden. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das andere
1: als, da steht so viel Geiles auf dem Programm.
2: Definitiv. Zwei Details dazu noch, nochmal zu PlayStation VR. Äh, Shuha Yoshida hatte ja gestern erst ein Interview gehabt mit Greg Miller zusammen von of Funny. Und hat da nochmal zu PlayStation VR gesagt, dass Sony definitiv noch dahinter steht und diese Stelle, die jetzt in den letzten Monaten äh, kam und so ein bisschen kritisiert wurde, nur daher gerührt hat, dass sie Produktionsschwächen hatten und dementsprechend für PlayStation VR auch noch nicht äh, die Werbetrommel so hart gerührt haben. Aber jetzt, wo die Produktionsschwierigkeiten überwunden sind und sie in jedem Laden fast immer zu haben ist, äh, wird Sony auch beginnen, äh, PlayStation VR richtig zu pushen. So viel wurde auf jeden Fall versprochen.
1: Ja, da habe ich auch nicht wirklich dran gezweifelt und äh, es ist halt nur so, egal wie man es dreht und wendet, es gibt eine gewisse Menge von Hatern, die halt irgendwie alles ankreiden, was jetzt auch immer gemacht wird. Vor der E3 hieß es, ja, Sony wird überhaupt nicht zu PSVR sagen, lassen das sowieso fallen, weil es ja tot ist. Und dann hieß es so, ah, oh, jetzt haben die uns mit so viel PSVR gelangweilt, ey, voll der Scheiß. Ja, es ist halt, du kannst manchen Leuten nie...
2: Nein, nah, du kannst denen machen. einfach nie recht machen. Ich wollte halt nur nochmal unterstreichen, dass äh, Sony definitiv hinter PlayStation VR steht und wir dann in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar fette Sachen erwarten können, denke ja. ich. Und deswegen
1: so. wird es dann wahrscheinlich umschwenken von ja Sony macht keine Werbung für ein totes Produkt zu ja Sony macht jetzt Werbung um ein paar mal ein paar von ihren Restbeständen noch verkaufen zu können
2: ja genau gut ja. Restbestände
0: ja. sind ein gutes äh, Stichwort ho, ho, mit ho, zu Nintendo ich fand der war gelungen Herr äh, <lacht> ja, Nintendo war der Abschluss Nee, wolltest du noch irgendwas Wichtiges sagen ich wollte dich echt nicht unterbrechen
2: Ne, ich hätte jetzt äh, zu The Last of Us noch ein Wort verloren, aber... Ja, das bitte, nicht nee, also Neil Druckmann hatte ja auf Twitter angekündigt, dass äh, definitiv Lust haben, zu The Last of Us 2 was zu zeigen. Aber jetzt erstmal die Zeit von Chloe und Nadine und Uncharted äh, The Lost Legacy war und dementsprechend äh, denke ich, dass sie durchaus schon was zeigen können. Aber das von vermutlich frühestens zur Paris Games Week oder eben auch zur PSX wieder.
0: Ja, PSX, wenn er Möglichkeit aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn die es erst auf der E3 zeigen und dann das große Spiel der E3 wird nächstes Jahr, wo
2: man dann alle denken, wow, und dann vielleicht auch noch nächstes Jahr erscheint oder so. Vermutlich, das kann auch sein. Also auf jeden Fall liegt der Fokus für Naughty Dog dieses Jahr definitiv auf Uncharted. Was
0: ja jetzt auch nicht so schlecht ist, ne?
2: Nein, Außerdem auch
0: es Natürlich, was Sie jetzt
1: nicht so sehr sagen wollten, auch gewisse Überschneidungen mit Days Gone, was wir schon gesagt haben, ne? Das dem müssen Sie
0: auch ein bisschen Luft lassen. Das kommt wahrscheinlich dann schon noch vorher. Ja, das ist auch wieder wahr. Gut, gut, jetzt kommen wir aber zu Nintendo, die dann die E3 quasi abgeschlossen haben. Die haben ja wieder ihre Nintendo Direct abgehalten mit irgendwie 30 Minuten oder so, so Pi mal Daumen. Äh, es war nicht die schlechteste Konferenz, in Anführungsstrichen, weil eine richtige Konferenz war es ja nicht. Und die haben einige Sachen angekündigt. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da möchte Papa Justify jetzt sich auslassen.
2: Ja, was soll ich sagen? Also zurzeit bin ich so ein bisschen auch nur ein Nintendo-Fan, weil die mich zurzeit auch am meisten so mit den Titeln, die sie bringen, weil die halt alle so frisch und neu sind. Das hatte ich ja schon jahrelang drauf gewartet, weil ich halt äh, der Nintendo ziemlich stale, also langweilig fand und ziemlich statisch auch mit dem, was sie so ankündigen. Also Mario immer dasselbe, Zelda immer dasselbe. Und jetzt hatten sie halt mit Breath of the Wild zunächst mal so einen richtig frischen Zugang zu Zelda gemacht und der nächste große Titel, der von Nintendo kommt, ist ja Mario Odyssey der halt auch einen äh, komplett frischen Wind in die schon, ich sag mal, altbackene Super Mario Reihe bringt und da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, das war Man so. Man kann da
1: anscheinend jeden Scheiß übernehmen, ne? Jedes Monster, jedes Vieh.
2: Genau, und dann halt verschiedene richtig irre Welten, halt eine Welt, die so ziemlich New York nachempfunden ist, mit echten Menschen, die da rumlaufen und ja, Finde
1: ich jetzt eher weniger gelungene äh, Integration, muss ich sagen. Ja, es,
2: es sieht irgendwie absurd komisch aus. Auch äh, der, der Trailer wurde ja angekündigt mit einem T-Rex, der ins Bild reinläuft, der auch scheinbar von Mario übernommen werden kann und im Spiel drin ist. Das ist halt so ein ganz, keine Ahnung, skurriler Zugang zu einem Mario-Spiel. Aber es ist halt auch irgendwie total neu und frisch. Und ja, wie willst du halt so ein... 2D- oder 3D-Jump'n'Run neu erfinden, ja, auf so eine Art und Weise vielleicht mit so einem ganz neuen Artstyle, ganz neuem Zugang. Kann Keine man...
1: Ahnung, ich mochte Galaxy sehr.
2: Ja, Galaxy war auch super, aber ja, was, was kommt dann danach, ja, wie, mach, wie setzt du da noch einen drauf, wie kannst du da frischen Wind reinbringen und ich finde, das haben sie jetzt zumindest wie es aussieht mit äh, Super Mario Odyssey äh, geschafft.
0: Ich sag mal so, das Gameplay-mäßige kann man ja das haben sie ja durchaus erneuert, in dieser, dieser Übernahmemechanik, das sieht ja auch erstmal in Ordnung aus, wie sich dann letztlich spielt, muss man sehen, aber diesen Stil-Mischmasch mit diesen halbwegs realistischen T-Rex und diesen Menschen, das ist ja nicht überall so, es gibt ja diese relativ typischen Mario-Welten, sage ich jetzt mal, auch noch, aber das, dieses Stil-Chaos ist schreckt mich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen ab, das gefällt mir
2: nicht. Es ist, es ist gewöhnungsbedürftig, da gebe ich dir recht, aber es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Pikmin, muss ich sagen, wo ja auch so quietschbunte Figuren in einer relativ realistischen Umgebung unterwegs sind und so, also es ist nicht so abwegig bei Nintendo, aber ja, es ist schon was ganz anderes auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv, aber so sah es mindestens grundsolide aus. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man sich als switch zwar nicht entgehen lassen wird. Ich habe es noch nicht vorbestellt. Ich denke, ich werde auf ein gutes Angebot warten. Aber ja,
2: das werde ich auf jeden Fall zocken. Genau. Dann hatte... Ähm Nintendo ist nochmal ganz kurz auf äh, Mario und Rabbits angegangen in der Präsentation auch. Halt auch so ein Titel, der mich mega reizt, wie wir ja schon vorhin drüber gesprochen haben. Dann haben sie für die Switch einen neuen Kirby-Teil angekündigt. Spätestens da hattest du deine Wette verloren. Leider, Leider. ja.
0: Wobei ich genau. finde, dass der neue Kirby-Stil verglichen mit dem Wii U-Titel, das war dieses komische hier äh, äh, plastische Ding da, ja, ziemlich, ziemlich Ja, mit diesem Filmfaden und so. Ne, 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 nee. nee, nee, nee. Äh, Kirby hatte ja auch so, so ein Knetmasse-Look. so. Ich finde, da hat der, der switch der echt sieht einfach nicht gut aus. Also hätte ich lieber das Wii U-Spielbehörden gehabt.
2: Ja, also kann man, kann man sehen, wie man möchte. Ne? Also ich... Es gab ja auch noch nicht super viel zu sehen, genauso wenig bei dem neuen Yoshi-Titel, der ange angekündigt wurde.
1: Nochmal ganz kurz zu Kirby und Flatter zu Yoshi. Konnte man die früher für Video auch mit mehreren Leuten
2: spielen? Äh, soweit ich weiß schon, zumindest den Yoshi-Titel weiß ich, konnte man mit mehreren spielen.
1: Okay, Kirby geht ja wohl zu viert, das ist ja schon mal auch nicht schlecht. Solche Titel merke ich ja auch immer.
2: Definitiv. Und alles immer unter diesem Gesichtspunkt, den ich halt so genial finde, die Switch überall mit hinnehmen zu können. Ja, einfach, keine Ahnung, gechillt irgendwo draußen in der Natur zu sitzen und dann coole Spiele zu zocken. Das begeistert mich halt noch immer. Deswegen bin ich zur Zeit halt so ein bisschen Nintendo-Fanboy vielleicht. Aber ja, auf jeden Fall äh, halt die gewohnten Titel kann man sagen. Kirby, Yoshi, ja, gibt's neue Titel nächstes Jahr und äh, da kann man sich sicherlich drauf freuen. Das sind immer gelungene Titel. Aber ich denke mal, die absoluten Highlights waren sicherlich zunächst mal das neue Nintendo, äh, das neue Pokémon-Spiel, das jetzt doch entgegen aller Erwartungen angekündigt wurde. Letzte Woche oder vorletzte Woche, kann man sich ja noch daran erinnern, gab es ein kleines Pokémon direkt, das, äh, das acht Minuten, glaube ich, gefühlt gedauert hat nur. Und, äh, da wurden dann halt die, ja, wie soll man es nennen, die, äh, Remasters von der Sonne und Mond angekündigt, die nächstes Jahr, nee dieses Jahr noch für den 3DS erscheinen und ja Ultra Sun und Moon heißen die glaube ich und ja die Leute hatten ja erwartet, dass dann noch Pokémon Stars angekündigt wird, also sozusagen die Fusion aus Sun und Moon für die Switch, also ein vollwertiger Pokémon Teil auf der Switch kam aber nicht. Und jetzt wurde es doch in einem Video, in einem Interview mit dem äh, Producer der Pokémon-Serie doch angekündigt, es wird einen Core-Pokémon-Titel auf der Switch geben. Und ja, ja aber das nicht ist konkreter schon, als das. Also nicht nee, gesagt, das, dass das, es das,
1: Stars ist, also nicht, wo es nee, eingehängt genau.
2: ist. Ja, das gehen halt die Spekulationen los. Wird es dann schon für die nächste Generation sein oder wird es dann halt doch irgendwie einfach nur Pokémon Stars Gut, da gab es jetzt nicht wirklich viel Informationen zu, aber zumindest die Bestätigung, dass wir einen fetten Pokémon-Titel für die Switch bekommen werden, was auch Sinn macht, in meinen Augen. Ja.
1: Die wollen wahrscheinlich auch ein bisschen warten, bis es ein paar Millionen Geräte gibt, weil sie wollen ja gerne viele Millionen von ihren Spielen verkaufen. Da also sind die sicher anspruchsvoll.
2: Definitiv. Und ich denke mal, so ein Titel auf einer neuen Konsole schüttelt man jetzt auch nicht so einfach aus dem Ärmel, aber gut. Ich meine,
1: wie viele Bestätigungen brauchen denn die 3DS-Fans noch, um zu sehen, es wird jetzt kein 4DS mehr geben oder so. Auch ewig wird es auch nicht mehr weitergehen mit dem 3DS. Sicherlich jetzt noch eine Weile, aber äh, früher oder später ist Switch die neue Handheld-Konsole.
2: Ja, es macht auch einfach Sinn in meinen Augen, weil irgendwie nehmen sich dann die Switch und der 3DS doch irgendwie, keine Ahnung, die Kunden weg, soll ich jetzt überhaupt. Aber
0: Pokémon war die erste von zwei Ankündigungen, die in meinen Augen total daneben waren. Also
1: ja, Von dem Stil her war es schon ziemlich schlecht, einfach nur zu sagen, jo, wir machen was.
2: Ja, definitiv. Also da kann man nichts nicht, nicht mehr zu sagen, weil es war einfach blöde. Das war einfach irgendwie nur, nur Fanservice. Sie mussten das jetzt raushauen. Und trotzdem ist, denke ich, bei vielen Pokémon-Fans einfach das Herz stehen geblieben für den Moment.
0: Ja, natürlich, aber es sind, sind halt Spiele, die wahrscheinlich nicht mal nächstes Jahr erscheinen werden. Und die haben ja nicht mal wie Konzeptzeichnungen zeichnungen gezeigt oder sonst was. Es war einfach nur so, ja Leute, übrigens, wir arbeiten jetzt auch an einem
2: Pokémon-Titel für die Switch. Äh, okay, danke. Ich weiß nicht, das fand ich... Nicht ja, gut. hätte man hätte man mehr draus machen können, aber wie man an der Reaktion sieht, es reicht schon aus. Ja, ja es... Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber gut, Nintendo-Fans.
1: Nintendo einfach von seinen Fans extrem viele
2: Vorschusslorbeeren. Ja, aber ich, ich sag mal in gewissen Zügen auch zurecht, weil sie dann eigentlich auch immer abliefern. Also sie enttäuschen selten bei den Spielen, die sie rausbringen.
1: Das ist alles immer ein bisschen relativ. Ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese neuen 3DS-Titel angucke: Ultra Sun, Ultra Moon. Das sind jetzt Remakes des älteren Titels mit neuen Story-Elementen. Also entschuldige bitte, das ist, dazu sind die noch nicht alt genug, um das jetzt wirklich als großes Fest zu feiern.
2: Nee, aber das haben sie mittlerweile schon auch fast jeder oder bei jeder Pokémon-Generation so gebracht. Keine mit Ahnung.
1: Etwas mehr Abstand dazu schon, meine ich
2: ja, vielleicht. Ich bin jetzt nicht so bewandert in der Pokémon-Geschichte. Ich habe schon seit, keine Ahnung, X und Y keinen äh, Pokémon-Titel mehr gespielt. Aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass tatsächlich einer für die Switch kommt, weil das einfach so viel Sinn macht und ähm, ja, grafisch sicherlich dann auch endlich mal ein Schritt nach vorne wird gegenüber den äh, 3DS-Titeln, hoffe ich zumindest. Und ja, bin gespannt einfach, was die daraus machen genau und bevor wir jetzt äh, zu dem nächsten großen Punkt kommen, würde ich halt noch mal ganz schnell den äh, Zelda DLC ansprechen, der ja wie erwartet eigentlich auch äh, erwähnt wurde und jetzt konkretisiert wurde, sogar von, von Nintendo auch der zweite. Der erste wird ja jetzt sogar schon Ende Juni erscheinen, das ist äh, dieser Trials auf keine Ahnung was, also sozusagen einfach nur so ein Hard Mode, der da reinkommt in die, äh, in Zelda Breath of the Wild, der dann noch irgendwie so eine Art keine, Kampfarena reinbringt, wo man sich halt von Level zu Level stärkeren Gegnern stellen muss, um dann nochmal richtig coole Items abgreifen zu können, der dann auch nochmal neue Items bringen soll, mit der man auf den Karten besser hin und her wandern kann, angeblich, oder sich teleportieren kann. Äh, ja, das so das Grobe zum ersten DLC, der zweite, der dann im äh, Ende des Jahres, im Dezember vermutlich erscheinen wird, soll dann äh, halt auch neue Story-Elemente bringen, da wird es dann wie angekündigt, um äh, diese vier Champions gehen aus dem Spiel, die dann eine größere Rolle spielen werden. Ähm, mehr Konkretes gab es dazu nicht. Äh, ich hatte ja die Hoffnung, dass man dann vielleicht äh, Zelda spielen wird in dem Zug, aber Link wird man definitiv nicht spielen können, weil er zu der Zeit ja noch in seinem Tiefschlaf war. Dementsprechend ähm, ja, wird es spannend, wie dieser DLC aussehen wird im Endeffekt. Aber was äh, Nintendo in meinen Augen genial macht, ist, sind diese Amiibos, die sie immer produzieren, die dann äh, zu den äh, Spielen in allen möglichen Formen und Farben erscheinen. Zu äh, Super Mario Odyssey wurden neue angekündigt, jetzt zu den DLCs von Zelda wurden auch neue Amiibos angekündigt. Also ich bin da ein riesen Fan von der Idee, halt so eine kleine Sammelfiguren zu haben, die man auch in den Spielen ne, cool anwenden kann. Und äh, ja, der Erfolg gibt Nintendo recht. Ja, Nintendo-Fans einfach...
1: stellen sich halt den, die Microtransactions ganz gerne ins Regal ne? und ja. zahlen dafür das Zehnfache.
2: Definitiv, also Nintendo macht es schon smart und äh, das wirkt aber dann halt auch irgendwie, als hätte man mehr in der Hand, wenn man halt auch so eine kleine coole Mario oder was auch immer Zelda-Figur hat, die man sich ins Regal stellen kann. Naja, ich bin irgendwie halt so ein bisschen verliebt in diese Amiibo-Figuren, gerade auch die neuen, die da jetzt erscheinen werden, äh, da werde ich mir sicherlich einige von besorgen.
0: Es gibt übrigens Apps, womit man die ganzen Amiibo sachen über die Handys
2: quasi simulieren kann. Das funktioniert auch. Klar, es ist ja nicht mehr als äh, ganz normaler NFC, wo man einfach nur den Code auslesen muss und den dann mit seinem Handy über NFC auch problemlos äh, dann in die Switch oder Wii U einspielen kann. Aber man hat halt dann halt nicht die Figur. Das ist
0: wohl wahr. Hätte ich einen 3D-Drucker, würde ich sie dir auch anbieten können.
2: Nee, ich bitte dann lieber meine 10 Euro und kaufe sie mir im Laden. Aber danke für das Angebot. <lacht> ja gut, ja genau und äh, bevor wir dann zu meinem persönlichen Highlight kommen und ich glaube zum Highlight aller Nintendo-Fans äh, nochmal ganz kurz erwähnen, Xenoblade Chronicles äh, 2, das ja alle mittlerweile schon abgeschrieben hatten für dieses Jahr, wurde es tatsächlich doch noch für dieses Jahr äh, äh, bestätigt. Es bleibt immer noch abzuwarten, ob sie das wirklich einhalten können, aber ähm, ja, soll noch 2017 erscheinen, ist halt einer der großen JRPG-Teile oder Titel für die Nintendo-Konsolen, hat eine riesengroße Fanbasis. Ist Mich das persönlich. denn wirklich
0: so gut? Weil der Trailer sah halt so, so super japanisch-generisch aus, das hätte ja auch jedes andere japanische JRPG ja,
1: sein können. Ja, ich auch so gar nicht drin, aber mein Sohn hat da tatsächlich Charaktere erkannt. Oder war es bei Fire Emblem? Da waren ja zwei irgendwie, ne?
2: Ja, für genau, ich M vielleicht. ich eher. glaube einmal Fire Emblem Warriors noch und äh, mir halt Xenoblade Chronicles 2 äh, mir sagen beide Titel jetzt nicht so viel ich habe jetzt Xenoblade auch noch nicht gespielt aber ich weiß halt, dass das einer der größten RPG-Teile ist äh, oder Titel ist auf den Nintendo-Konsolen und ich fand jetzt persönlich den Trailer, den sie gezeigt haben auch unspektakulär im Vergleich zu dem äh, aus der Switch äh, Ankündigungspräsentation Anfang Januar aber gut, die Fans werden es sicherlich mögen, sicherlich kaufen, aber halt die Überraschung ist halt wirklich noch 2017 nicht wie alle schon erwartet haben, dass 2018 kommt erst. Gut, kann man nicht drüber klagen, ne noch mehr Futter für die Switch. Aber wir gehen jetzt über auf das große Highlight sozusagen der... Du meinst du, Metroid Samus Returns? Das war auch ein Highlight, muss man sagen, das kam aber tatsächlich in der... Äh, Direct oder in den 30-minütigen -Video, ja. Video, Video gar nicht vor, sondern erst später so nebenbei angekündigt im Treehouse. Aber natürlich war es auch äh, Metroid Prime 4, das mit einem äh, Logo einfach nur angekündigt wurde. Aber natürlich auch äh, die Herzen aller Fans hat höher schlagen lassen, weil der ja äh, gebrannte Kinder sind, was Metroid angeht, und da schon seit Jahren nichts mehr Vernünftiges kam und letztens erst äh, Metroid Prime Federation Force auf dem 3DS mehr oder weniger für Kontroversen gesorgt hat und einem auch kein auch richtiger Metroid-Titel war, wie ich die Fans ihn gewünscht haben. Und jetzt kommt Nintendo halt zurück, kündigt Metroid Prime 4 an, also der, das Sequel zu der beliebtesten Metroid-Serie sozusagen, die es ja seit dem Gamecube nicht mehr gab. Zwar noch mal auf für der Wii. Die, ne? Auf der Wii wurden die drei gab es dann nochmal diese Collection, wo alle drei Titel nochmal hey, verlegt wurden.
0: Gab es nicht auf der Wii noch einen exklusiven
2: Titel? Es gab noch Other M, aber das war dann auch schon äh, ein Titel, den keiner mehr haben wollte, weil er halt auch nicht gut war. Ja. Aber bist du
0: dir sicher, dass der dritte Teil von Metroid Prime nicht
2: nur für die Wii erschienen ist? Ich meine, dass alle drei Titel auf, der, auf dem Gamecube erschienen sind von Metroid Prime. Deswegen wurde ja auch die Metroid-Collection mit allen drei Titeln für die Uhr mal aufgelegt. Aber schlag mich, nagel mich jetzt nicht drauf fest, es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall waren diese Titel die letzten, die richtig Eindruck geschwinden haben. Und das ist jetzt ja mittlerweile auch schon zehn Jahre her. Und ja, Fans hatten immer gehofft, dass wieder ein Metroid im alten Stil erscheint oder auf einen Nachfolger von Prime gehofft. Und jetzt kriegen wir sogar beides auf einmal was halt der Hammer ist, ja. Natürlich wurde Metroid Prime wieder nur mit einem Logo angekündigt, now in development, ja, kein Gameplay, kein nichts. Wir wissen auch nicht, wann es erscheint, halt auch wieder mehr so eine Ankündigung, um zu sagen, ja, es kommt, ihr könnt euch darauf freuen, wir haben euch erhört, ja. Und für die Fans ist das natürlich das Größte. Aber mein persönliches Highlight und für mich auch total überraschend, dass es in dem Video nicht direkt vorkam, war, wie du schon erwähnt hast, äh, Metroid äh, Summer's Returns was ein Remake des zweiten Teils, damals für den Game Boy Color erschienen ist, jetzt für den 3DS erscheint, sogar schon relativ bald im September. Und das ist halt ähm, ja ein Metroid-Titel, wie man ihn sich wünschen kann, nur 2.5D-Stil äh, mit neuen überarbeiteten... Ja, Gadgets und ganz neuen Spielelementen und sieht halt atemberaubend aus, spielt sich super, wie einige schon bestätigt haben, auf dem Showfloor. Und ja, für Metroid-Fans ist äh, gestern oder vorgestern, wir waren das Dienstag, Weihnachten und keine Ahnung, Ostern auf einen Tag gefallen, kann man sagen. Ja,
0: ich weiß nicht, also mich hat das ein bisschen genervt, weil halt nur so wie, es war halt dann immerhin mehr als bei Pokémon, es war immerhin ein Logo, aber. Ja, es ist halt so, man weiß nicht, weil es kann total in die Hose gehen, die können daraus keine Ahnung was machen. Das ist noch ein bisschen früh, um sich so mega zu freuen. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie bei Metroid direkt einer, der, dem direkt einer abgeht, von
2: daher. Ja, da muss man halt schon Fan, schon seit Jahren Fan dieser Serie sein, um zu wissen, wie sehr man leiden musste als Metroid-Fan. Und jetzt bekommt man halt zumindest im Glauben, dass man endlich fette Metroid-Titel bald in den Händen halten wird, die endlich mal wieder das richtige Metroid-Feeling aufkommen lassen.
1: Naja, ja. mitgekriegt hat man das schon, aber ja, steckt halt nicht so drin wie du.
0: Ich persönlich hätte da eher Interesse an den in 2D-Spielen, so wie das <lacht> Remake vom zweiten Teil, aber ein extra 3DS hole ich mir jetzt auch nicht mehr, also
2: der Zug ist dann auch abgefahren, leider. Nein, ich hätte mir persönlich ja auch gewünscht, dass oder vielleicht passiert es ja sogar noch, dass der Titel dann auch irgendwann noch für die Switch kommt, aber ich denke, das war so, keine Ahnung, das letzte, das war vielleicht sogar der letzte große Titel noch für den 3DS dieses Jahr, keine Ahnung, also mehr haben sie für den 3DS auch meines Erachtens nicht mehr angekündigt, ist auf der E3.
0: Nee, doch, das gibt noch ein Spiel, also irgend so ein Sushi-Maker oder
2: sonst was. Okay, ja, wer auch immer das braucht, ja. Habe ich,
0: hab ich gerade noch auf Twitter gelesen, so Das kann ich mich noch dran erinnern.
2: Ja, okay. Wie, also man sieht halt schon, ne, der 3DS eigentlich öfter die, die, die Vorzeigetitel hatte auf der E3, ja, kriegt jetzt gar nichts mehr, ab. der Fokus war ganz klar auf der Switch und so wie Planet schon sagt, ich denke, äh, wir können uns bald von dem 3DS verabschieden. Und ich denke, es wird da auch kein Nachfolger kommen und irgendwann wird der Fokus halt nur auf der Switch liegen. Ich habe
1: aber immer noch die Vermutung, dass die Switch nochmal einen Formfaktor kriegen wird. Vielleicht einen etwas kompakteren für die bessere Mobilbenutzung.
2: Definitiv. Also Nintendo ist ja bekannt dafür, ihre Handhelds nochmal in verschiedenen Variationen zu vergrößern, zu verkleinern, wie auch immer. Ja, klar. Also das
0: ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass wir nochmal eine Switch Lite oder was auch immer kriegen werden. Ja, ansonsten fand ich aber die Nintendo-Konferenz jetzt irgendwie... Pff, nicht so überragend. Also es gab natürlich neue Spiele. Ich glaube, für Switch-Besitzer gibt es auf jeden Fall etwas, wo, wo man sich darauf freuen kann. Jetzt auch Beatrix Prime-Leute sind, glaube ich, richtig am Abgehen. Aber generell allgemein fand ich, Nintendo hat halt... Die sind halt so in ihrer sicheren Zone drin und die kommt auf Teufel komm raus nicht raus. Also, ja, es ist wieder ein Kirby-Spiel, es ist wieder ein Yoshi-Spiel. Ach ja. Ich weiß nicht. Ich gefühlt war es so ein bisschen wie... Wir hacken jedes Jahr die Spiele ab, die wir rausbringen müssen.
1: Naja, so jedes Jahr ist bei denen ja nicht unbedingt Programm, aber so generell relativ regelmäßig, da hast du schon recht.
0: Aber, aber mal ehrlich, Kirby und Yoshi, die haben doch auf der Wii U mindestens ein Spiel bekommen, wenn nicht sogar zwei.
1: Nee, aber nicht jedes Jahr. Ne? Das ist ja, schon. aber gut. Weil die wurden
0: schon öfters so präsentiert.
1: Ja, also ich, ich muss trotzdem noch mal sagen, also so von dem Jahresanfang her, da sah es ja eher ein bisschen dünne aus für die Switch. Und dann kamen im Laufe der Zeit immer mehr Titel dazu, die alle noch dieses Jahr erscheinen. Da sind ja durchaus einige dann noch dazu gekommen. Zum Beispiel dieses mario Rabbit's kingdom battle wird ja dieses Jahr noch erscheinen. Und äh, dieses bei den Kirby und Yoshi weiß ich jetzt nicht, aber...
0: 2018 beide.
1: Okay. Aber auf jeden Fall hatten sie dann noch mal einige Titel dazwischen geschoben und dadurch das gesamte Line-Up gesamte Jahr durchaus noch mal angereichert, dass das auch nennenswert wird, kann man nicht anders sagen muss man nochmal mal sagen, dass Nintendo da wirklich schon seit längerer Zeit dran arbeitet. Die haben die Video schon schon eine Weile abgeschrieben. Das, das war nicht nur auf die diversen Gaming-Forums bezogen, sondern da haben die intern auch dann auch wirklich rechtzeitig kapiert und sich dann ein bisschen vorgearbeitet für dieses System irgendwie.
0: Und man hat ja auch ein paar Spiele angekündigt wie Minecraft oder Rocket League und bestimmt noch dutzende andere kleinere Titel, sage ich jetzt mal, die sicherlich ihre Fans finden werden. Definitiv. Ja, da kann man auch
1: noch mal ganz erwähnen. Ich meine, Nintendo ja, kriegt es auf die Reihe, mit Microsoft zu kooperieren, um äh, Cross-Plattform-Play mit äh, Rocket League und Minecraft hinzukriegen. Du loggst dich da zumindest bei Minecraft auf der Nintendo-Konsole in deinen Xbox Live-Account ein. ja, Bei Nintendo. Und welche Firma kriegt das Ganze nicht geschissen? Sony. Das ist mega, mega peinlich. Es gibt, glaube ich, keine Sache, die irgendwie, wo man an Benutzerfreundlichkeit hinter Nintendo herstehen möchte. Das ist wirklich der allerletzte Platz. Das ist schon nicht nur hinter der Bank, das ist schon unten drunter. Sony, kriegt euren Scheiß gebacken, wirklich. Reißt euch zusammen und macht das mal richtig.
0: Und dann noch dieses völlig daneben. Äh, gehaltene Interview von Jim Ryan, wo er sagt, ja, wir müssen ja unsere Kundschaft beschützen vor irgendwie dem, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat, vor, vor, vor was will er uns denn beschützen? Also, nee, ihr müsst an die Kinder ja, wenn denken. Wenn dann jemand ja, die die Kinder böse Kinder,
1: Kinder äh, äh, anspricht, ne? also, dann kann, er die, kann man die Kinder ja nicht beschützen, denkt doch mal einer an die Kinder.
0: Ja, das kann man natürlich mit dem playstation network nicht machen. Also es ist halt völliger Schwachsinn, was da, hat, da, da hatte
1: äh, Phil Spencer auch gleich den perfekten Konter, um zu sagen: Hallo, äh, hallo, wir denken auch an die Kinder und äh, wir äh, filtern uns bei uns auch die, die, die faulen Eier raus hier. Also was sollen das hier uns unterstellen, dass wir uns einen Scheiß drum kümmern um unsere Netzwerkbenutzer?
0: Es ist einfach nur schlecht so, nicht super schlechte PA. Ich, ich sage mal, das Einzige, was ich wirklich akzeptieren würde, wenn man, wie du schon sagtest, man muss sich auf der Nintendo Switch mit dem Xbox live Logging einloggen, wenn Sony sagt, sorry, das werden wir nicht auf unserer Konsole machen. Das ist ein, ein, ein Requirement von Microsoft, was wir einfach nicht akzeptieren können. Da kann man sich doch immer Wie geht das dann
1: bei Ubisoft? Äh, EA, äh, Steam gibt es sogar mit Portal 2, kannst du dich bei Steam einloggen auf der Playstation?
2: Das kann ich dir ganz klar sagen, weil äh, EA und Ubisoft keine direkten Konkurrenten sind, die Konsolen auf dem Markt haben und Sony ist halt in der Position zur Zeit, dass sie einfach sagen können, hier Mittelfinger, genau Microsoft. Deswegen
1: finde ich, dass es Eimerchen und Schäufelchen und Kindergartenverhalten und nicht wirklich freundlich für die eigene Kundschaft.
0: Äh, ja, nee, das will ich noch anders. Äh, bei, wenn du, dich bei du musst dich nicht bei Ubisoft einloggen, um Assassin's Creed zu zocken. Du musst dich nicht bei, was weiß ich, einloggen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist quasi der Xbox Live-Account für Minecraft ein Muss.
1: Nur wenn du eben Cross-Plattformen die, über diese äh, übergreifenden Systeme dann da spielen willst. Du kannst natürlich weiterhin offline zocken, kein Thema.
0: Das ist halt die Frage. Das, war, das fand ich, das kam nicht so ganz klar raus. In, zumindest, weil es ging ja um diese komische neue Minecraft-Edition. Ist das jetzt nur ein Update oder ist das eine neue Edition? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es wird
1: ein Upgrade für bestehende Systeme. Ja, also okay. Alle Versionen werden gratis auf den neuen Stand gebracht. So, bis auf Sony.
0: Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir noch einreden lassen würde. Aber auch selbst da kann man sicherlich irgendwas äh, verhandeln oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das total dämlich von Sony, dass sie die sich da, da querstellen. Vor allem mit dem PC machen sie es ja. Das haben sie bei Street Fighter bewiesen, bei Rocket League. Mein Gott, dann lass es doch auch mit der Xbox äh, zusammenzocken. Bei allen Spielen, das wäre schon bei Rocket League damals so, dass Sony das Cross-Plattform-Play mit der Xbox verhindert hat. Aus welchen Gründen? Auch immer. Aus denselben Gründen wohl ja, wahrscheinlich. Klar, es geht um die Kinder, aber es ist halt Schwachsinn.
2: Ja, also ich, dieses, dieses Argument mit den Kindern ist, glaube ich, einfach nur irgendwie Es geht Fake um die Quatsch. Kinder
1: mit Schlipsen, die in Räumen sitzen und ihre äh, Moneten zählen.
2: Naja, böse Zungen behaupten ja, dass äh, Sony immer noch nicht so wirklich mit ihrer Server- und Netzwerkarchitektur architektur zur Rande ist, die wir ja seit dem Hack von, keine Ahnung, 2009, wann auch immer der war, noch gute Erinnerung haben, dass sie das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt haben und dementsprechend ein bisschen Angst haben, Xbox Live so indirekt Zugriff auf ihre Systeme zu geben und was Microsoft nee. da dann eventuell sich zurecht zurechthacken könnte da und so.
1: Das kann Ach. kein Grund sein. Das ist, das ist, das ist, der Netzwerktransfer geht dann ja in Richtung Microsoft Server und deswegen sehe ich das überhaupt nicht. Aber was vielleicht Microsoft machen könnte, habe ich so an anderer Stelle mal vorgeschlagen, die könnten ja O auszulasten, ne? kannst dich bei Xbox Live mit deinem Sony-Account anmelden. Wie wären das? Oder mit einer
0: Nintendo-Network-ID. Na, da werden die bestimmt auch keine großen Freunde von sein, aber wie auch immer, das Sony sollte auf jeden Fall versuchen, da eine Lösung für zu finden, weil so ist es halt echt peinlich, wenn Nintendo in Sachen Online quasi ein Feature bietet, was Sony warum auch immer nicht möchte. Also es ist unglaublich. Das
1: sollte wirklich alle Alarmglocken schrillen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, das wär's dann auch zur E3, oder?
2: Ja, wir haben lange genug geredet, wir haben, glaube ich, alles im Detail besprochen, oder zumindest so weit, wie wir gehen konnten und äh, ja, war wie immer eine spannende E3, viele neue coole Titel angekündigt, vor allen Dingen vieles auch äh, besprochen, was auch im näheren Zeitraum erscheinen wird, da haben sich all, fast alle Publisher und ja, die großen drei durchgängig verbessert in dem Sinne, dass sie nicht irgendwie Großsachen angekündigt haben, die erst 2019 oder so vermutlich erscheinen werden, sondern wirklich viele Titel, die dann auch jetzt spätestens im Herbst oder spätestens Anfang 2018 spielbar sein werden. Das ist für mich so persönlich das, was die ganze Sache ziemlich positiv abgerundet hat.
1: Will ich will dir nicht so grundsätzlich widersprechen, aber gerade bei Sony gab es doch einige Titel, die jetzt nicht unbedingt fürs Frühjahr anstehen und schon gar nicht davor ja,
0: aber vielleicht können wir jetzt so zum Abschluss ja nochmal die Highlights, also was, was war euer Highlight, wirklich ein einziges Highlight der l 3 wo ihr sagt, boah, damit habe ich nicht gerechnet oder das hat mich einfach umgehauen, da, da denke ich heute noch dran. Weiß ich, wir mich anfangen, Planet.
1: Also nichts, was mich jetzt wirklich komplett überrascht hat, ich sag mal, es gab mehr PSVR-Unterstützung, als ich mir gewünscht habe, nein, so kann man es auch nicht formulieren, das klingt als, das wäre zu viel gewesen, nein, es ist absolut super. Und mehr als ich äh, als Mindestmaß erhofft habe. so Also übererfülltes Ziel und das ist
2: toll. Ähm, ja, für mich hat man ja sicherlich gemerkt, äh, war Metroid einfach die größte Überraschung, weil halt irgendwie keiner damit gerechnet hat. Alles andere war für mich mehr oder weniger erwartet, aber Metroid und also das große Comeback von Metroid war halt irgendwie total überraschend und für mich dann auch das Highlight. Ja, ich
0: und für mich persönlich war es eigentlich äh, a way out von EA. Ich weiß nicht, das, dieses Konzept spricht mich einfach an. Das ist etwas, was man bislang noch nicht so gesehen hat. Ich hoffe wirklich, es wird denen gelingen, auch genug Leute zu finden und ich freue mich drauf. Das hat mich einfach überrascht, vor allem, dass man sowas bei EA sieht, ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Also, eine tolle Sache. Ich bin gespannt darauf.
1: Hauptsache, man kann dann im Titelbild, ähnlich wie bei Mario 64, dem Typen da die Nase noch ein bisschen länger ziehen. <lacht>
2: <lacht> Aber was mich jetzt gerade noch wurde, das erwähnt hat, dass ich das Spiel da ich gefragt habe, sind diese Brothers-Entwickler, sind die jetzt Teil von EA, dass das da gezeigt wurde, oder war es einfach nur irgendwie gepublished von EA, oder wie läuft das?
1: In die Kooperation, ne? Die haben auch so ein Programm.
0: Ja, genau, die haben irgendwie so ein EA, keine Ahnung, wie das heißt, Programm. Originals, glaube ich. Ja, mag sein, da war ja auch Unravel drin und so. Das sind halt nicht Leute, die bei denen arbeiten, aber EA publish halt etwas höher Qualitative Indie Titel unter dem EA Deckmantel, sag ich mal. Ah, oh, okay. Ja, coole Sache. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle auch für heute. War ja doch ein durchaus langer Podcast und ja, ich denke, wir werden uns bestimmt demnächst irgendwann wiederhören und dann heißt es von mir auf Wiederhören. Ciao. Tschüssi. Bye, bye.